0: Guten Morgen, Thomas! <lacht> Guten Morgen. <lacht> Wie fühlst du dich?
1: Warum? Warum fragst du mich das immer? Weil ähm, du weißt genau, da kommt Gejammere. Und wir haben ja eigentlich festgestellt, wir wollen ja nicht mehr so viel jammern, weil jeder Podcast fängt immer an mit: mir, irgendwie Scheiße, ich bin total müde, Arbeit ist
0: anstrengend, äh, dieses ganze Projekt hier frisst mich innerlich auf. Man muss dazu sagen: <lacht> Ja, man muss dazu sagen, es ist heute Sonntag. Es ist jetzt 9.30 Uhr. Yeah. Ich war schon um kurz nach halb neun hier. Mm. Habt ihr einen Kaffee mitgebracht? Mm. Ich war wieder in diesem Superbäcker. Der Superbäcker, genau. Yeah. Der, der wird langsam auch stadtbekannt. Ja. Der ist wirklich stadtbekannt. Was war denn heute los? Ich bin reingegangen. Mm. Es saßen wirklich zwei unterschiedliche Leute. An ja. zwei verschiedenen Tischen. Mhm. Wie auch merkwürdig, wenn zwei gleiche Leute... Nee, dieselben Leute an zwei unterschiedlichen Tischen sitzen. dann geht ja gar nicht. Ja, hat's sie ja. ähm, <lacht> war wirklich so. Ich dachte, ich gehe mal richtig fröhlich so rein und sage, guten Morgen. Mhm. So bin so rein, guten Morgen. Nicht zurück mhm. von denen, die da sitzen. Wirklich nichts. Und die äh, Bedienung, da gibt es ja zwei. Ich weiß nicht, ob du beide kennst. Nee, es
1: gibt eine ältere. Also was heißt älter? Die ist wahrscheinlich Mitte... Anfang 50 höchstens, so eine bisschen kräftigere. Ja. Äh, dann gibt's, ich glaube, das müsste ihre Tochter sein, eine jüngere, mit so langen Haaren, immer zum Zopf. Genau, die war jetzt da.
2: Ja.
0: Und die kommt so, uh, ja. Mhm. Also auch kein Hallo. Kein die, Hallo. Die wirkte mal ein bisschen verwirrt. Ja, weil es war kein mhm. Hallo, sondern nur, uh, ja. Mhm. Und dann, ja, einen großen Kaffee bitte. Und dann habe ich schon an ihrem <lacht> Gesichtsausdruck <lacht> gemerkt, wie sie jetzt Lust hat, mir diesen Kaffee zu machen. Also, ja, ich verstehe <lacht> ja. das
1: ja alles, weil ich, ähm, gerade wenn man im Handel arbeitet, wenn man manchmal so einen Gedankengang hat, mhm. weiß ich nicht, dein Chef kommt an und sagt, ja, wir müssen hier komplett alles umräumen, ähm, haben wir die Anweisung bekommen, wir kriegen neue Ware, das heißt, alles muss von links nach rechts rüber und das machst du natürlich alles während den Öffnungszeiten und äh, sagen sagen wir mal, dein Chef hat nicht so gut geschlafen ja, ja und äh, zeigt dir das so ein bisschen, so, ja das muss jetzt gemacht werden und ähm, gibt dir irgendwie so das Gefühl irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, er ist nicht so gut drauf und und nach dem Gespräch bist du auch nicht mehr so gut drauf. ja, ja. So, und dann machst du das und dann bist du so im Gedankengang, du möchtest damit fertig werden und dann jeder Kunde, der dann kommt, ist eigentlich ein Störfaktor. Der kann ja nichts dafür, aber man ist so in seinem Gedankengang und denkt irgendwie, na toll, jetzt muss
0: ich hier alles hinschmeißen. Du, da, du, du darfst aber nicht vergessen, mhm. dass diese Mutter und diese Tochter, denen gehört ja wahrscheinlich dieser, äh, dieses, diese Bäckerei, dieses schöne Bäckerei. Mhm. Und ich finde, guck mal, wir machen ja auch diesen Podcast. Ja. Und ich glaube, da geht schon viel Herzblut rein. So aber und vor allem viele Nerven. Und viele Nerven Aber mhm. die Frau da beim Bäcker, ja die muss sich doch freuen, wenn ein Kunde kommt. Und nicht so ein Gesicht ziehen, wenn ich mir einen Kaffee hole. Aber das hatte was Gutes. Ich konnte mir, da steht ja vorne, mhm. äh, so eine Station mit Ketchup und Senf. Mhm. ich glaube von der Da Senfstation hast du ja erstmal den Ketchup genommen und aus dem Fenster geschmissen. <lacht> und hast zu ihr
1: gesagt, sie sind ja auch bescheuert, <lacht> Ketchup benutzt ja kein Mensch. Nein, darum ging es diesmal gar nicht. Ach so. mhm.
0: Aber da habe ich mir so vorgestellt, bei diesem Bäcker, wie viel Wurst oder so wird verkauft wo man jetzt so Senf drauf macht. Hast du und dir die Würstchen mal angeguckt? Nein, aber ich habe mir den Senf, die Senfpackung angeguckt. Mhm. Die oben, also unten ist er noch so gelblich und oben ist er schon so ziemlich braun. Und wenn ich mir so überlegt, dann ist ja da so die Stange mhm. mit dem Kopf so, wo der Senf rauskommt. Ja. Und, und das ist der, bestimmt diese, schon so verkrustet. Das hat doch bestimmt ein richtiges Wort. Der Pumphahn. Der Pumphahn, Pump so, ne? das ja. hört sich ganz gut an. Und ich <lacht> finde, der ist innerlich so zerkrustet <lacht> und ekelhaft. Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal im Dönerladen war oder warst du da sogar dabei? Und da stand Zitrone aus so einer... Du meinst diese kleinen Gamefläschchen. Genau, mhm. warst du dabei? Nein. Nein. Und da dachte ich mir so, sehr also gut, steckt da mal Zitrone, da mach ich mir mhm. ein bisschen Zitrone drauf. Und da kam nichts raus. ja. Sondern habe ich geguckt, ah, vorne ist das verstopft. Dann ziehe ich da dran und habe so, <lacht> <Ja, lacht> so, ein, so ein 30 Zentimeter, so, weil der so so in der Flasche so umgewickelt war, so, so ein Schimmelfaden. Oh Gott. Und dann ähm, hat es der Typ gesehen und hat gesagt, mach mal keine Zitronen drauf. ich gesagt, ja. ja, lieber nicht, mach nicht. Ja. Gut, jedenfalls war ich da. Ich hoffe, der Kaffee schmeckt dir.
1: Ja, vielen Dank, dass du mir den Kaffee mitgerollt hast. Mhm. Der Kaffee ist auch immer okay. Weißt du übrigens, was ich an diesem Bäcker hasse? Ich, Das klingt immer so, als würde man diesen Bäcker wirklich schlimm finden. Ich finde ihn okay, aber ich finde ihn auch nicht toll. Also ich finde ihn schon... Was mich ja. nervt, ich gehe da oft rein und hole mir ein Getränk. Eine Fritz-Cola oder so. Mhm. So, Weiß Was, auch, was immer teurer wird da drin. Erstens wird es immer teurer. Ja. Und zweitens ist es, glaube ich, der einzige Laden, der immer das Pfand draufschlägt und es noch so extra betont. Es ist immer das Gleiche. Ich gehe rein, ich nehme eine Fritz-Cola, ich nehme hier eine... Andere Cola, oder ich nehme mir einen Spreequell. Wir dürfen nicht so viel Werbung machen, ne?
0: Die Spreequell-Cola, sagst ja. du dir.
1: Ja. Warum gibt es doch Kapseln? Ja, Boah, das wäre eine geile Spreequell. Ich muss bei Spreequell immer an meinen Vater denken. Kennst du noch die Werbung früher Spreequell? Volle Pulle Leben. Ja. Und da gab es so eine Werbung, wo einer so Gitarre spielt. So ein älterer Mann, so, so, so Luftgitarre und so abrockt. Und dann kam mein Vater mal rein und dann so, und? Heute schon Spreequell getrunken und tut es, als ob er die Gitarre spielt. Volle Pulle Leben. Das
0: stelle ich mir bei dem Vater
1: echt witzig vor.
0: <lacht> also es ist, es ist eigentlich kaum vorstellbar für mich, dass er <lacht> das gemacht hat. Wirklich. Der hatte eigentlich
1: einen guten Humor. Mein Vater ja. war so, der hatte einen schelmischen Humor. Ja. Egal. Ähm, wo war ich jetzt bei dem Bäcker? Schelmisch. Schelmisch. Naja, hat Heinz, hat Heinz er hat immer gesagt. Was bin, bin ich doch heute wieder für ein Schelm? Ich Schelmisch. kenne dieses Wort. ist aber auch ein Wort, was ausstirbt. Aber Schelmisch ist ein tolles Wort. Oder Schelmisch. Ja. Jetzt hast du mich abgelenkt. Bäcker, reingehen. Ach so, ja. So, dann gehst du an die Kasse. Dann ist immer die erste Frage. Ah, die kostet, glaube ich,
0: 1,50, oder? Die wissen immer nicht die Preise. So, dann sage ich, ja. Ist <lacht> übrigens witzig, weil fast alles, was in diesen kleinen Flaschen ist, 1,50 kostet. Ja. Deswegen ist die Frage schon witzig. <lacht> Wie teuer ist das eigentlich? Sie geht dann trotzdem ja.
1: jedes Mal immer noch mal gucken. Und dann kommt sie wieder und sagt, ja, macht dann 1,58 wegen 18 Pfand. Wo ich mir so denke, kein, in keinem anderen
2: <lacht> Geschäft
0: irgendwie schlagen die das Pfand wie drauf. wirklich? Die ja. sagt dann 1,58. Ja. Kann die das nicht wie 1,60 verkaufen und gut ist?
1: Machen sie nicht. Genauso wie ja. mit wenn du eine 1 eine, Liter Cola-Flasche
0: holst. Ja, das ist aber 2,75, ne? So kriegt sie dann weniger Trinkgeld. So zahlt man nur 1,50. Würde das vielleicht 1,60 kosten, würdest du vielleicht manchmal sagen, ja, stimmt ja, Sie so. wissen
1: ja, du bringst das Pfand nicht zurück. Ja. Du bringst es hier wieder in den Laden und du kriegst das Pfand.
0: Deswegen müssen wir es raufschlagen. Ja, aber ich habe zum Beispiel jetzt, dein Kaffee hat zum Beispiel gekostet 1,70. So viel bist du mir wert. Das ist auch der Large. Ne? Das ist der Large Kaffee. Large. So Und ich habe dann gesagt, stimmt so. Wie viel hast du dir getricket gegeben? Ja, wenn ich sage, stimmt, achso. Ich habe dir ja, nicht 10 Euro sagen. gegeben, ich habe dir nicht 5 Euro gegeben, sondern 2. No, no, no. So. Na, Und du hast gesagt, stimmt so? Mhm. Schönen Tag. Ja. Da kam nicht mal ein Danke so richtig. Das stimmt, aber die bedanken sich irgendwie nicht. So wirklich?
1: Ach, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja. für dich kann das ja dein
1: Lieblingsbäcker sein. Also ich gebe jetzt schon mal eine kleine Warnung raus. <lacht> Ich war bis 2 Uhr wach. Ich war gestern bis 20 Uhr arbeiten. Mhm. Heute, Bamin hatte schon gesagt, ist Sonntag. Ich muss heute auch arbeiten von 13 bis 18 Uhr. Da wir, liebe Leute, es wird jetzt auch so ein bisschen Hausmeisterei hier wieder. Jetzt bei Patreon sind. Baby, was ist denn Patreon?
0: Oh, Patreon ist eine Plattform. Ja. Da kann man uns abonnieren. Echt? Ja, da kann man uns abonnieren. Und wenn man ein PayPal-Konto hat, ich weiß es gar nicht, oder ein normales Konto, hm? wird jeden Monat ein Betrag abgebucht, den man hm. sich vorher selbst ausgewählt hat. Also es gibt da so bestimmte Punkte, drei, hm. fünf, zehn die 30, wir angegeben haben. Hier genau, und 150 Euro.
1: Mir fehlt da noch so ein bisschen eine Zwischeninformation. Also ja, wir haben uns den Gedanken gemacht, wir haben es ja schon öfter angekündigt, aber wir wollten ja immer erst, wir machen das jetzt hier ein Jahr mit unserem anderen Podcast zusammen, die Zentrale, und haben gesagt, wir gucken mal, wie das läuft, vielleicht will das hier auch keiner hören, vielleicht äh, sagen die Leute, oh Gott, noch so ein äh, Podcast, und dann sind die Typen auch noch unsympathisch. Aber wir haben jetzt nach einem Jahr gemerkt, ähm, wir sind unsympathisch, wir, und, und wir erzählen nur Gülle, und trotzdem sagen wir, wir haben so tolle Fans ja. da draußen,
0: die uns auch schon gefragt haben, kann man euch unterstützen? Das ist nämlich der Hauptgrund. Ja. Also Das wird sich jetzt irgendwie überheblich an, aber mhm. sagen wir mal, insgesamt haben uns bestimmt zehn Leute geschrieben, wie sie uns finanziell unterstützen können mit genau. unseren beiden Podcasts. Und wir ja. haben immer gesagt, ähm, nee, wir wollen es nicht und wir müssen erstmal ein Konto haben, wo das Geld drauf genau. geht und so. Mhm. Jetzt haben wir jetzt mal ein Konto mhm. und machen das jetzt mit Patreon. Ja. Das heißt also, irgendwann kommt dieses Geld dann auf unser Konto monatlich. Mhm. Das kann aber sein, dass wir beide ins Gefängnis müssen. <lacht> <Man> Wird es <lacht> überhaupt nicht damit auskennen? Und wir mal gucken müssen. Äh, das sind ja
1: Einnahmen. Wir wissen nicht, bis äh, welche <lacht> Summe man das nicht versteuern muss, sagen wir mal so. Da seht ihr mal, wie wir uns damit beschäftigt haben. Aber ich möchte so kurz äh, zu Ende führen. Jedenfalls ja. alle Hörer da draußen, die Lust haben, uns zu unterstützen, damit dieses Projekt hier und unser anderes Projekt, die Zentrale, weiterhin äh, erfolgreich in die Welt hinausgeschickt werden kann. Die können uns wie so, so Patreon ist so wie so eine Art kleines Trinkgeld, dass ihr sagt, Mensch, die Jungs. Ich mag die. Ich möchte den gerne irgendwie so einen kleinen Obolus äh, da lassen jeden Monat. Man kann Patreon auch immer monatlich kündigen. Genau. Und das war, Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir hatten noch vor ein paar Monaten hier den Daniel Puck zu Gast. Und der hat zum Beispiel auch mal gesagt, äh, wenn er sich mit seinem Kollegen in dem Podcast unterhalten hat irgendwie, dann hat auch so einer Anfang des Monats war bei Patreon, oh Gott, ich darf das nicht sagen, jetzt bringe ich die Leute auf Ideen. Ja, und dann hat das sich machen viele. Auch so einer mit 50 Euro angemeldet und kurz vor Monatsende, ja. bevor das Geld runterging, war er wieder weg. Genau, deswegen können ja. wir uns
0: eigentlich noch gar nicht so freuen. Weil nee. wir haben schon ein paar Follower ja. und äh, da machen wir auch ein paar Umfragen und so, mhm. die wirklich von den Unzählige Menschen, die uns bisher folgen, äh, auch gut genutzt wird.
1: Und allein diese Umfragen sind schon das Geld wert. Die Umfragen, Weil die, ja. die
0: strotzen vor ja. Humor, die sind lustig, ja. die machen Spaß, die bereichern den Alltag. Jedenfalls ja. könnt ihr da ja mal raufgucken. Ähm, also da gibt es auch so kleine Bonussachen, denn wer, ich glaube die niedrigste äh, Spendenzahl sind 3 Euro. Ab 3 Euro, genau. genau. Und dann kriegt ihr die Folge zum Beispiel einen Tag früher. Die, die das jetzt schon hören, die sind schon bei Patreon mhm. und hören die Folge am 23. um 18 Uhr. Also wenn, da, wenn Sie da, wenn Sie darauf klicken, es wäre möglich. Das schaffst du heute ja. bis 18 Uhr? Ja. Weil heute ist ja der 23. Ich habe das schon längst angekündigt. Und ja, ich weiß, das ist ja ich da wieder selber so ein bisschen in ja, dieser natürlich. Kasse manövriert. Und am 24. Um 18 Uhr mhm. hören das die anderen. Also Leute, die uns nur diese geringere Summe spenden können, weil sie nicht mehr haben, mhm. kriegen die Folge schon einen Tag vor. Und Einfach.
1: darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja. Ähm, ich muss heute arbeiten. Ich fange um 13 Uhr an. Da aber diese Folge heute acht so fertig sein muss, ist das der Grund, warum du jetzt hier bist. Genau.
0: Ja. Wie und das ist super. Weil ich, ich gesagt habe... Ich hab, wünsche, wir machen das jetzt immer so. Weil wir haben ja gesagt, drei Wochen Rhythmus. Und mhm. das wäre genau morgen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, also. Und ich bin ja so der Strukturierte, Ordentliche. Und da muss es eingehalten werden. Und deshalb die Warnung, ja. ich bin nicht fit. Ich <lacht> bin noch nicht so ganz. Mach doch nicht. Ähm, Stimmt, du bist nicht so ganz.
1: baby hat ja auch schon angekündigt, das Thema, womit wir uns heute beschäftigen. Ihr, ihr seht ja in der Beschreibung. Ähm, <lacht> ja, Ich weiß nicht, der Arbeitstitel ist Drogen und Alkohol, Schrägstrich, ein drogenfreies Leben. Ja. Denn
0: also, ja.
1: Ähm, genau.
0: Ja, weil ich Also habe ich
1: mö möchte noch eine Sache dazu <lacht> sagen, ja. wenn ihr jetzt denkt hier, das wird jetzt hier der ultimative Podcast. Mit lustigen Anekdoten. Mit, <lacht> mit, mit lustigen Sachen oder beziehungsweise das ist kein Aufklärungspodcast in dem Sinne, dass wir jetzt zum Beispiel wissenschaftlich erörtern was macht Crystal Meth mit meinem Körper oder so. Darum geht es hier <lacht> heute nicht. ja? Sondern es ist einfach nur die Ansichten von zwei normalen Alltagsleuten, die ihre Erfahrung haben, ihre Ansichten. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich das schon so sagen kann, irgendwie ähm Du wirst, glaube ich, heute viel dazu sagen.
0: Wahrscheinlich. Ja? Weil, ja, weil aus den anderen Podcasts kam ja schon raus, ähm, dass ich ja ein drogenfreies Leben führe. Und mhm. da haben jetzt zwei Hörer. Das war einmal ein Markus und den anderen Namen habe ich vergessen. Das ist so peinlich, oder? Ich finde es so ist, geil,
1: wie, ja. wie, wie dieses Thema hier entstanden ist. Denn ursprünglich wollten wir das Thema äh, Konzerte-Theater Schrägstrich, machen. Heute. Ja. Aber dann schreibst du mir so, Oh, mir haben ein paar Hörer geschrieben, die möchten mal wissen, wie meine Entscheidung kam zu einem drogenfreien Leben. Siehst du, ich habe auch oh, ein paar gesagt, damit ja. sich das mehr anhört. Na, ich glaube, ich habe dann auch so gefragt, so Oh, wer denn? Ja, zwei. Wo <lacht> ich dachte, wow, wenn ja. zwei Leute fragen. Also Markus ja. und eine Frau. Aber Von, ich, Mir fällt der Name. Ich weiß ja, dass dieses Thema hier, ja. gerade was die Thematik angeht, dir sehr wichtig ist. Ja. Und deswegen. Ich wollte nämlich erst einen Witz machen, so, wow, zwei Hörer! Wenn zwei Hörer irgendwie sagen, wir machen das und das wird hier die ganze Planung über den Berg äh, geschüttet. Was ist das für eine komische Redewendung? Habe Ich noch nie gehört,
0: dass das ist Thema ist Berg, über Berg über, geschüttet wird. Die werden. ganze ja.
1: Planung wird hier über über Bord geworfen. So ist es gut. Über, kannst du das mal bitte aufschreiben? Meinst du, wir schaffen es, dass diese Redewendung richtig <lacht> durchstartet und jeder jetzt sagt, die ganze Planung wird über den Berg geschüttet? Ist das behindert, gehen?
0: wirklich? Das ist noch nie so... Aber irgendwie hat es auch was äh, Philosophisches, weil du hast eine Planung, hm? bist oben und denkst so, nee, war doch scheiße, und schüttest du weg. Dann stell dir eine Putzfrau
1: vor, die macht jetzt... Äh, eine Reinigungskraft. Eine Reinigungskraft, danke. Ja. Macht sauber und geht
0: extra den Berg
1: hoch, so 4000 Meter, um ihren Eimer auszuschütten.
0: Das ist ja schon wieder fast sklavenmäßig. Nö, nee, das macht's ja freiwillig. Sag, <lacht> sagt sagt ja keiner, soll machen. Obwohl, du wirst lachen. In meinem alten Beruf... Ja. Ja, man ist es man ist ja immer, aber ich war ja Maler und Lackierer, habe ich freiwillig ganz oft so Schutt, Schutt weggetragen und so. Weil Denk. das war gleichzeitig Sport, man war in der Sonne.
1: Und du hattest deine deinen Freiraum, deinen eigenen Bedanken. Du musst ne?
0: mir keinen sprechen, ich hasse ja Menschen.
1: Ich muss auch ein bisschen ja. sagen, ich vermisse diesen alten Benjamin. <lacht> ich mag diesen, 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 diesen Handwerker ja. Benjamin, der so stumpf stupide vor sich hinarbeitet. <lacht> Und jetzt dieser neue Benjamin hier, der ist ja wirklich schon so philosophisch angehaucht und äh, so mit, mit so
0: <lacht> ganz anderen Werten ausgestattet. Ja? Das war ich ja schon immer. so ein bisschen. Ja, ich bin ja gerade ein bisschen. Aber da das aufgemacht. hat nicht gepasst so zwischen Maltopf und. Ja, und
1: äh, Wenn ich wieder so an deine alten Arbeitskollegen denke. Hm. Ähm, ich habe mir aber gedacht, bevor wir in dieses doch schon ernste Thema starten, ja. habe ich mir hier nochmal drei Notizen gemacht, worüber ich gerne sprechen würde. Oh, immerhin. Was soll das denn jetzt nee, nee Finde ich gut, wie du dich vorbereitest. Also rein. pass auf, ja. eine Sache möchte ich sagen. Ja. Yeah. Du siehst ja, ich habe mich schon vorbereitet, weil wir heute nicht so viel Zeit haben, habe ich schon meine Arbeitskluft an. Ja. Du bist hier reingekommen und hast gesagt, so, hey, schickes Hemd. Ja? Ja. Sieht zwar aus wie eine Presswurst, ist mir aber jetzt auch egal. So, pass auf, diese hm. Reinigung, die ist hier unten. Neben dem Bäcker. Ich, ich darf nicht mehr sagen, wo. Ich habe ein bisschen Angst, dass das irgendwie... Weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee. Wenn man diesen Podcast hier ganz genau hört und so ein bisschen so auf Instagram, so unsere beiden hier Zentrale und trotzdem und hm. Wasser so Instagram-Posts erforscht. Man könnte eigentlich sehr leicht jetzt rausfinden, wo ich wohne.
0: <lacht> das ist gut. ja Bei mir weiß man es nicht.
1: So. Ich könnte jetzt auch noch erzählen, dass wir so einen kleinen Stickerkrieg gerade haben und ich habe irgendwie Angst, dass die nächste Farbbomben im an meinen Fenster landen, aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich euch vielleicht ich nächste Mal. Das war
0: so gut, wenn du ausziehen
1: musst wegen hm, so, so wegen Wasser.
0: wegen ähnlichen <lacht> Zuständen. Ja,
1: egal, das, das erzähle ich euch vielleicht ein andermal. Ähm, jedenfalls ist unten an der Frankfurter Allee meine Reinigung. Ja? Jetzt
0: könnte man sagen, wie du gehst deine, gibst deine Hemden in die Reinigung. <lacht> weißt du, ja? weißt du, was ich unheimlich witzig finde? Was? Du sagst so <lacht> gerade noch Du willst nicht so genau sagen, wo du
1: wohnst, und dann sagst du, ja, Frankfurter Allee ist Weißt drin. du, wie lang die Frankfurter Allee ist? Ja, die geht ja bis nach Lichtenberg bis zum Bahnhof. Na gut. Ja. Und da ich wohne nicht so böse an. Und ich wohne auf Bahnhof <lacht> Lichtenberg. <lacht> ah, gut. So. Die ist da an der Frankfurter Allee, die ja. Reinigung. Ähm und ja, ich bin jemand, weil erstens, ich besitze kein Bügeleisen, zweitens kann ich nicht bügeln, ja. drittens habe ich keine Lust bügeln zu lernen mit 37 Jahren. Alles
3: lustig, ja. was du ja. gerade
1: erzählst. Und ja. da halte ich es wie Harald Schmidt. Harald Schmidt hat damals äh, in der Sendung gesagt, da hat er hier zum Beispiel seinen Zeitgemann manuel Antrag, der hatte Löcher in den Socken. Hm. Er hat Schmidt gesagt, Leute, die so Löcher stopfen, das gehört abgeschafft und so, Ja, hm. lieber die Wirtschaft unterstützen. Socken wegschmeißen, neue Socken kaufen. Die Wirtschaft unterstützen, damit die am florieren ist. So, und so habe ich es auch. Anstatt meine Hemden selber zu waschen und zu bügeln, bringe ich sie in die Reinigung, um die Wirtschaft zu unterstützen. Und bestimmt richtig gut. Ja. 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 So, und diese Reinigung, als ich so, weiß ich nicht, so vor ein paar Monaten da war, da wollten die so meinen Namen, meine Adresse wissen. Und ich sag das so alles an, und dann sage ich so, warum wollen sie das eigentlich wissen? Ja, dann machen wir jetzt so ein Benutzerkonto, weil dann ist es leichter, wenn sie mal kommen. Wo ich so auch denke, irgendwie, warum will eine Reinigung meinen Namen und meine Adresse haben? Warum wollen die Nutzerkonto? Ich bringe doch nur meine scheiß Hemden dahin. Ja gut, kann ja sein, dass es jemand nicht mehr abholt. Das kann sein, ja. Okay. Danke für diesen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, aber das fand ich auch albern. Aber ich habe es gemacht, ich habe jetzt nicht protestiert, oder also das soll sie machen. So. Aber ich finde witzig, dass sie dir das, dass du erst fragen musst, warum sie das haben, wollen. So, das, das ist so ein bisschen. Und jetzt kommt das nächste. Ja. Jetzt habe ich ja wieder Hemden jetzt äh, vor einer Woche in die Reinigung gebracht. Mhm. Äh, und normalerweise haben die dann immer gefragt, wie ist denn Ihr Name? So, und dieses Mal nimmt der Typ einfach alles entgegen und ich bezahle und dann überlege ich so, dieses Nutzerkonto, haben sie es jetzt wieder abgeschafft? Und dann sage ich zu ihm, wollen Sie denn gar nicht meinen Namen wissen? Nee, brauche ich nicht, weil, pass auf. Was ist jetzt los? Das ist hier eins von meinen Hemden, ja. was ich schon öfter in Reinigung oh, Reine habe. Wunderschön. Und guck mal, was hier ist. Der <lacht> Strichcode. Da, da ist ein Aufkleber hier unten mit einem Strichcode. Und dann zeigt er mir das. Nee, ich brauche hier einen Namen nicht. Ich habe das angescannt. Jetzt habe ich alles. So, und ich weiß, du bist ja jetzt einer, der sagt, Datenschutz finde ich nicht so schlimm. Aber ganz ehrlich, man hat mich doch nie gefragt, oder mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass die hier einfach einen Aufkleber machen, wo sie alles abrufen können. Ja, natürlich ist es einfacher für die und so, aber es wäre doch mal nett gewesen, wenigstens zu sagen, wundern sie sich nicht, hier ist ein Strichcode drin. Kann man den eigentlich abmachen oder ist er so eingebrannt? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es geht doch... Naja, müsste ich jetzt rummeln. Aber verstehst du, was ich meine? Natürlich, aber das ja? hat ja,
0: was heißt denn äh, Datenschutz hin und her? Also, wenn die mich nicht richtig aufklären, ist das schon scheiße. Ja, mir geht es einfach nur um die Aufklärung. Ja, das ist äh, ein bisschen schlecht. Außerdem, hundertprozentig, wenn ich ein richtig teures Hemd hätte, so richtig hm. teuer, was wir uns niemals leisten könnten. Ja. <lacht> äh, und die machen da so einen Aufkleber rein, den man dann abpoolen muss. <lacht> ja, <lacht> wäre ich schon sauer. Das ist schon dreist, oder? Ja. Also
1: nicht mal ein Wort zu sagen, irgendwie. Ja. So, auch wenn es für die praktischer ist, so beep, ah, oh, jetzt sind sie im System. Ja, schön.
0: Aber kein Wort, keine... Das wollte ich mal sagen. Du hast ja jetzt, hast du ja eben gesagt, so ein gestreiftes Hemd an. Kann es vielleicht, und mit weißen Streifen, kann es vielleicht sein, dass das Hemd auch nur schwarz war und das so ein kompletter Strichcode ist?
1: Du meinst das Hemd, was ich gerade anhabe?
0: Ja, das, das eigentlich ein schwarzes Hemd ist und die haben einen kompletten... Ich muss eigentlich das Bild nachher auf Instagram machen. Also
1: um es abzukürzen, nein. Ach gut, schon gut, ja. So, war eine interessante
0: Geschichte, ne? War wirklich interessant. Ja? Also, also Das ist schon eine Frechheit. Ja. Damit äh, darf man nicht
1: spaßen. Es geht ja. doch nur, wie gesagt, ich bin da ja auch nicht so so äh, derjenige, der darauf jetzt rumhacken würde oder echauffiert wäre. Aber ich denke dann immer, was ist so schwer daran, das einem zu sagen? Da, da gebe ich dir recht. Oder?
0: Danke. Das finde
1: ich gut. So. Gibt dir,
0: wie wie ja. gibt man es ganz schön oft recht? So in aber ist, Zeit? ich
1: mag das mehr als immer dieses Rumgehacke. Nee, Ich mag mehr dieses Gehacke eigentlich. Also. Ja. Apropos. Ich habe festgestellt, man muss auch wirklich, man darf nicht nur hier verraten, wo man wohnt, in dem Podcast, ja. man muss auch aufpassen, was man über sein persönliches Umfeld verrät, ja, Quatsch. weil vielleicht ist, kannst du dich erinnern, unserer letzten Folge, die Frühstücksfolge, die sehr harmonisch war, mhm. jedenfalls bis Olli kam, äh, wo wir auch sehr viel positives Feedback drauf bekommen haben. Ja. Äh, eine Arbeitskollegin und Freundin, die das hier auch hört, haben jetzt aber nochmal gesagt, wie sehr sie das Geklapper von den Tellern genervt hat. Ja. Ja. Das Gekaue ging sogar, aber das fand sie jetzt auch nicht so toll. Äh, und zwar habe ich ja hier letzte Mal eine Geschichte erzählt über einen Freund, der sich bei Corle Pizza einen Chili-Cheese-Dip bestellt hat und zu mir dann meinte, boah, ist der Schaf, mir hat die ganze Fresse gebrannt. Das habe ich hier wiedergegeben und so ein bisschen mich drüber lustig gemacht. Ich habe es zwar nicht explizit gesagt, aber nach dem Motto, was ist er denn für eine Lusche, ich habe mir den auch bestellt, ich fand den nicht so scharf, habe mich drüber lustig gemacht. So, ich dachte auch, dass dieser Freund diesen Podcast hier nicht mehr hört, aber er ist irgendwie letztens eine mehrstündige Autofahrt zu einer Schulung von seiner Arbeit gefahren und auf einmal hört er das hier wieder und dann kriege ich nur irgendwie so äh, per WhatsApp irgendwie, naja, hast du ja wieder nur die halbe Geschichte erzählt, ne? Denn er hat sich dann auch nochmal den Chili-Cheese-Dip bestellt und da war er nicht mehr so scharf. Da kann ich nur eins zu sagen. Ja, Na, ganz kurz noch okay. zu Ende. Deswegen war er der Meinung, vielleicht war nur die erste Charge, Charge hm. so scharf und dann die zweite nicht mehr. Das habe ich hier natürlich nicht erzählt in diesem Podcast. Deswegen, ich möchte nicht, dass es böses Blut gibt. Und das möchte ich jetzt nochmal klarstellen. Ja, er hat gesagt, er fand ihn dann nicht mehr so scharf beim zweiten Bestellen. Nicht, dass ihr denkt hier, ich mache mich über Freunde lustig.
0: Also ich finde das schon lustig, <lacht> denn ähm, nur die erste Version eines Burgers. Ja. ja, hm? Diese Schärfe <lacht> ist, die, ist der absolute Wahrheitsgehalt, wenn man den isst. Und wenn er es nicht ausgehalten hat, weil ich Ei. Wie kommt du jetzt auf einen Burger? Ach so, was gar kein Burger? Was machen das? Er ja, hat eine Pizza bestellt äh, und dazu Pizza. Ein, meine, einen Chili-Cheese-Dip. Äh, gut, also die erste Charge ja. des Chili-Cheese-Dips ja. ist das, was der Mensch... Ähm, wie er damit umgehen kann <lacht> und ähm, kann er nicht mhm. also ist ein Weichei. jetzt
1: kann es natürlich ja. auch sein dass es mehr Leute gibt äh, die so weicheimäßig reagiert haben mhm. und äh, Koala Pizza dann böse E-Mails geschrieben
0: haben irgendwie der ist zu scharf ja. und vielleicht haben sie deswegen die Rezeptur geändert ja, aber dann war doch aber ja. deine Aussage richtig welche na dass ihm das zu scharf war ja naja, aber
1: ich habe es da ja so dargestellt, weil ich es mir bestellt habe und gesagt habe, es ist gar nicht so scharf. Und er hat ja dann auch gesagt, irgendwie, ja, stimmt, beim zweimal war es auch nicht so scharf. Aber ich habe es so dargestellt, dass er ein Weicher... Nee, ich habe ja nicht mal gesagt, dass er ein Weicher ist. Aber dass es so scharf ist, dass er sich die Fresse verbrannt hat. Und beim zweiten Mal hat er gemerkt, oh, das muss an der ersten Charge gelegen haben.
0: Schwierige Situation. Sagen wir mal jetzt, ich hole mir eine Currywurst und sage, ich möchte die scharf haben. Mhm. Und ich esse es und sag so, boah, Thomas, war die scharf. boah, So, und dann holst du die und sagst, mir, ist doch gar nicht scharf. Und ich sage dann, ähm, ja, sie haben die Rezeptur geändert. <lacht> Die die na, gerade, na ja gut,
1: aber seine Aussage ist, beim zweiten Mal bestellen ja, ja, war es doch ja, nicht mehr so scharf. Ja, also, du musst ja auch das mal zulassen.
0: Ja, ja er wird recht haben, die haben die ja. komplette... Sie haben auch die Pizza geändert, die ist jetzt eckig. Ja, stimmt. Ja. Und, und
1: Pyramidenwurm. Sehr spannende Geschichte. <lacht> du merkst, äh, meine Notizen... Meine
0: Notizen sind echt der Knaller. Ich hoffe, so du hast nicht mehr so viele.
1: Ja, ich hätte noch eine Anekdote zum Thema... Alkohol, aber irgendwie habe ich jetzt gerade keine Lust die zu erzählen, weil ich habe zu so viel
0: erzählt. Ich würde sagen, wir starten ans Thema, du darfst anfangen. Genau, wir fangen mal an. Also, die Frage ist ja, warum ich drogenfrei lebe. Und da würde ich weil du ein Weichei bist. Weil ich weichei, bin, das stimmt. Hm. Richtig. So, das war das Podcast Thema. Auch. Oh. Äh, nein, da musst du doch nicht so viel schneiden. Das <lacht>
1: Stimmt, <lacht> ja. du kommst pünktlich zur Arbeit. Ja. Nein. Ähm, oh, hör auf. ich habe keinen Bock. Äh,
0: ja, beruhig dich. Auf einen Sonntag arbeiten wirklich. Ja. Und ich mache das auch nur wegen dem Podcast. Hier. Ja, ist richtig. Ja. ja. Und äh, pass auf, ich habe überlegt, wir gehen so chronologisch vor. Mhm. Wann sind wir das erste Mal in Kontakt mit Drogen oder Alkohol gekommen? Also Drogen oder Alkohol, wie findest du diese Trennung? Das Ding ist halt, weil Alkohol ja nicht unter diesen... Äh,
1: Jetzt bin ich gespannt. Abboten, nee, Alkohol ist ja mehr eine Volksdroge. ja Aber es ist ja dadurch, <lacht> dass es... Äh, aber Jetzt muss man wirklich aufpassen, was man sagt. Nee, weil weil ich, es
0: witzig, ja, weil ich das immer witzig finde, ne? wie Leute begründen, dass Alkohol keine normale Droge ist. Find es
1: ist ja eine Droge. Na, ganz Aber viel... es
0: kommt ja darauf an, in welchem Konsum. Ne?
1: Man kann ja äh, hier, achte auf dein Limit. Ne? Kennst du ja bestimmt die Werbung. Ja. Ne? Dass wenn du Alkohol, äh, also Bier und so eine Sachen, was weiß ich... Ähm, als Genussmittel siehst und nicht irgendwie als als äh, sie missbrauchst, ja. um dich abzuschießen, weißt du? Und dann ist es keine Droge. Habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Droge ist. Ja, du hast ja gesagt, wie man das nutzt. Nein, aber Drogen, also ich probiere jetzt mal, mein Gehirn wer, 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 Werdegang wiederzugeben. Ja. Drogen verstehe ich jetzt natürlich eher so, härtere Sachen, die es so auf dem freien Markt nicht leicht ähm, zu bekommen gibt. Also ich kann ja nicht in den Supermarkt gehen und sagen, ich hätte gerne einmal Crystal Meth. Also sind Zigaretten ja. auch keine Droge. Zigaretten sind auch eine Droge. Aber sie sind ja, ja. ja staatlich anerkannt, weil sie dem Staat durch Steuern Geld bringen.
0: Also die Definition von dem Wort Droge ist hm? rauscherzeugende Substanzen.
1: Ja. ja, natürlich. Und da gehören Alkohol und Zigaretten auch dazu.
0: Eher sogar Alkohol als Zigaretten, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ähm, ja, das zu der Droge, denn ganz viele Leute, die man fragt, äh, nimmst du Drogen, sagen nein, obwohl sie Alkohol trinken. Mhm. Würdest du wahrscheinlich, wenn du ein Zettel hättest, nimm sie Drogen und wirst du Nein ankreuzen. Ja, ja. Weil
1: ich natürlich auch anders da denke, ne? Weil dann Alkohol auf einmal
0: keine Droge mehr ist. Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Nee, ich meine das, ist das ist ernst. Ja? Das ist so. Das ist so. Im anderen Land ist es ja, wäre es ja auch eine Droge. Mhm. So, weiß ich nicht. In, in den arabischen Ländern oder so. Und in ja. Europa nicht. Mhm. So, was heißt in Europa nicht? Jetzt fange ich auch schon so komisch an zu reden. Ähm, <lacht> trotzdem sagen ganz viele Europäer, ist es ist keine Droge. Mhm. Ja. Ja, aber es ist doch immer eine Droge.
1: Gut. Nee, ich, 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 ich habe erstens gesagt, ich bin noch ein bisschen
0: müde ja. und meine Gedanken sind noch nicht so ganz da. Und das ist auch wirklich ein sehr sensibles Thema. Das stimmt. Ja. Und ich würde mal sagen, wir beide hatten äh, gerade was Thema Alkohol betrifft ähm, <lacht> in der Kindheit nicht so guter Erfahrung. Man muss jetzt dazu sagen, wir lachen jetzt so manchmal wahrscheinlich. Hm. Ähm, es ist aber ein sehr trauriges Kapitel und wir haben das schon in ganz vielen Podcasts gesagt, wenn wir das nicht so ein bisschen mit Humor und so sehen hm. würden. Wenn äh, wir, glaube ich, irre werden.
1: Also vielleicht kann man das mal so beschreiben. Wir beide sind unter Umständen aufgewachsen äh, in unseren Elternhäusern, dass ähm, gewisse Elternteile dem Alkohol nicht abgeneigt waren. Ich meine, ich könnte jetzt hier auch einen kleinen Seelenstrip machen. Ich ähm, kann nur sagen, meine Eltern waren beide Alkoholiker. Ähm, und gerade so in unserem familiären Umfeld... Aber ich, ich, ich weiß, ich habe auch sehr viel verdrängt. Aber bei mir zu Hause gab es dann Umstände, dass... Also es war ja wie eine Lotterie, sagen wir mal so. Du kennst es ja noch, wenn wir früher nach der Schule zu mir sind. Ja. Es war... Eigentlich wusste man nie, was ist los. Man muss dazu also sagen, dass äh, mein älteren Haus ein sehr gestörtes Verhältnis hatte. Also meine Eltern untereinander, weil die sich nicht mehr geliebt haben. Und oh, das würde jetzt aber wirklich sehr weit gehen. Sag mal, Meine Mutter war ein Mensch, der äh, nicht wirklich Verantwortung für sein Leben übernommen hat und immer der Meinung war, die anderen sind schuld. Das lag aber auch an ihrer Psyche, das lag auch am Alkoholkonsum. Äh, aber meine Eltern haben sich ja auch nicht getrennt voneinander, weil meine Mutter ja dann schon von ihm abgewiesen, angewiesen war. Mein Vater war ja verbeamtet, der hat ja auch gutes Geld nach Hause gebracht. Hm. Und meine Mutter war eine Hausfrau. Ja, äh, aber sagen wir mal so, sehr unglücklich mit ihrem Leben, er ja auch. Und wenn man jetzt sagt, dass du nach Hause kommst, man wusste nicht, was ist los? Äh, ist er betrunken? Ist sie
0: betrunken? Sind beide betrunken? Streiten sie sich? Oder kommt zu Hause, keiner ist da? Genau, und so kenne ich das ja auch noch bei dir in der mhm. Schulzeit. Äh, ich war ja früh sehr oft bei dir eigentlich, kann mhm. man sagen. Aber da gibt's
1: eine lustige Geschichte, sagen wir Pommes. <lacht> ja, Pommes Geschichte, ich weiß nicht, ob wir die erzählen sollen. Ach, die kann man erzählen. Die kann man erzählen. Also das ist wirklich eine Geschichte, <lacht> über die lache ich auch heute, obwohl die <lacht> wirklich sehr peinlich ist. Was heißt peinlich? Sie ist eigentlich total traurig. Also genau, wir hatten Schulschluss und ich weiß gar nicht mehr wieso, wir sitzen zu mir nach Hause, wahrscheinlich wollten wir irgendwie äh, was gucken oder oder äh, auf der Konsole was spielen. Ah, ich hatte keine Konsolen, ich war so ein langweiler Kind. Ne? Ja. Wahrscheinlich wollte ich dir meine lustigen Taschenbücher zeigen. Wahrscheinlich. Hier. Oder du wolltest mir nur meinen Adventsteller. hier. Ah, Thomas, Schokolade, danke. Esse ich jetzt leer. So, wir kommen bei mir zu Hause an. Mein Vater sitzt besoffen in der Küche. Und der war ja dann auch so, wenn der so ein gewisses Level hatte, dann war der ja immer so zutraulich. Ich, ihr seht das jetzt nicht, komm mal bitte näher. Oh Bitte nicht, ich berühr mich nicht. Also, bitte nicht, so, was du willst du von mir? So, wir, ganz kurz, wir kommen rein, mein Vater sitzt da und so, da oh, oh, ist mein Sohn und, und der Benjamin ist auch. Und dann kommt er so auf dich zu, nimmt beide Hände und macht dir so an deine Wangen so Und so. dann auch noch bei mir, ich ist ja. Körperberührung <lacht> im Gesicht. Ja. Der wurde dann immer so zutraulich mhm. ja. und dann dachte ich so, oh Gott und es war mir so unangenehm, dir ja auch. Aber was soll man machen? Dann habt ihr Hunger, Jungs. Ich mach euch was. Mein Vater hat früher sehr oft so Tiefkühlpommes
0: gemacht. In der Pfanne gebraten? Nee, im Backofen. Er hat aber dann, ach nee, er hat noch Wurst ganz oft in der Pfanne gebraten. Bürstchen oder sowas. Nee, das hat er nicht
1: gemacht. Mein Vater mein Vater hat aber früher ganz er oft irgendwas so, in der Pfanne gebraten. Ja, Buletten oder so wahrscheinlich. Dann waren es Buletten. Mein Vater, mein Vater hatte früher mal Bulettentage, das klingt total neues <lacht> Wort, aber so, das war so diese:
0: Oh, er macht Buletten. Und er hat tolle Buletten gemacht. Weil ich habe Pommes bekommen und der hat gleichzeitig ganz oft gebraten. Ja. ja. Dann waren es wahrscheinlich die Buletten. Ja, die so. Buletten waren super. So. so, und dann
1: sitzen wir in meinem Zimmer und der ging ja auch nicht weg. Der kam ja immer rein. Und wohl, er hat mit uns geredet. Und er hat eine richtige Bierfahne gehabt an dem Tag. Äh, und irgendwann, also er hat ja gesagt, er macht uns essen. Macht zu dir ein zwei drei McCain oder keine Ahnung, Tiefkühlpommes.
0: Ich habe schon Thomas so angeguckt. Ich will nichts essen eigentlich. Ja. Und Thomas dann auch schon, du bist auch zu deinem Papa gegangen und hm. hast gesagt, äh, wir wollen nichts essen. Stimmt, ich glaube, ich, glaub, ich ja. wollte,
1: dass er das sein lässt. Genau. Also, keine Ahnung, wie alt waren wir da, 13, 14? Ich habe ja. keine Ahnung. So, und dann sitzen wir da in meinem Zimmer... Ich glaube, ich war schon richtig fettig bitte Nerven. Und dann kommt der rein mit 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 so einem großen Teller oder Tablett, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und die Pommes schwarz, <lacht> richtig schwarz verbrannt. Und man muss auch sagen, mein Vater, der hatte irgendwie so Probleme. Der hat immer ganz oft gehustet, weil äh, der hatte so an der, wie nennt man das, Speiseröhre, so eine kleine Tasche. Das hat haben wir Jahre später erst erfahren. Äh, wo sich immer so Essen gesammelt hat. Und dadurch hat er oft immer Husten am Hustenanfälle bekommen. Ja. Aber das, auch immer, das ist auch eine andere Geschichte. Und dann kommt mein Vater rein, stellt diesen Teller ab und kriegt erstmal einen Hustenabfall genau <lacht> über den Pommes. So. Und, und dann guckt er so Baby an, kneift ihm wieder so in die Wange und sagt, euch schmecken. Ja. Und ich weiß auch nur, dein Gesichtsausdruck mal nur so, so, ja, danke. So, so, so ein, so ein Fake-Grinsen. Ja, und ich glaube, ich habe auch schon gar nichts mehr gesagt zu dem Zeitpunkt, ne?
0: Ich weiß nicht, wir haben die doch niemals gegessen. Ich glaube, du hast
1: so eine Demonstrative in die Hand genommen.
3: und in
0: die Hand, Ja, und so, so immer, kurz so, so reingebissen. Immerhin. So, oder? Lecker. Ich glaube, aber dein Vater ist dann bestimmt schlafen gegangen und dann die weggekommen oder so. Ja, klar. Aber ja. also da, da hört auch schon die Erinnerung auf. Aber ja. jedenfalls hast du gemerkt, ich habe dich ja trotzdem immer besucht <lacht> und so, weil ich so eine Zustände ja kannte von ja. meinem Zuhause. Mhm. Und ähm, ich glaube, manchmal ähm, <lacht> fandst du es auch gar nicht schlimm, dass ich da war. Obwohl, oder, oder du wusstest, ich kann damit umgehen, wenn bei dir sowas ist. Also ich habe gemerkt, du hast dich gesagt, nein, komm bloß nicht zu mir, äh, könnte was sein.
1: Ich glaube, ich wollte das auch damals.
0: Ja, ich glaube mhm. wirklich so, dass du, ich glaube, ähm, war ja auch nicht ganz leicht das Verhältnis zu deiner Mama so... Ähm, ja und wenn wir zu zweit waren, haben die dich auch relativ in Ruhe gelassen. Ja, das so. stimmt. Gibt ja noch einen weiteren Freund, ne?
1: Also wir waren ja drei Jahr immer früher so ein Dreier gespannt, der war ja auch oft dabei oder oder mhm. auch mal alleine da, ne? Also das war natürlich dann äh, wie soll man sagen, der ne? auch
0: nicht so gut aufgewachsen ist. Nee, der hat. der kann auch so eine Geschichte ja, erzählen. Man kann einfach sagen, wir sind äh, Neuköllner Kinder, bzw. Kreuzberg mhm. und ähm, man darf Neukölln in Berlin und, und Kreuzberg und alles nicht so vergleichen, wie es jetzt ist. Nee. Also Kreuzberg war schon früher, ganz früher so. Hm. Aber so wie Neukölln jetzt ist. Neukölln war früher eine Assi-Gegend. Da wollte keiner hin. Da hm. gab es tausende Wohnungen. Da ist man hingekommen, wenn man kurz vorm ja, Ende es war. Es waren auch
1: mehr so Arbeiterbezirke. Ja. Okay, Neukölln hat natürlich mehr so den äh, Migrationshintergrund schon immer gehabt. Also gerade, wo wir so aufgewachsen sind. Wir sind ja am Hermannplatz zur Schule gegangen. Hm. Und ich habe ja früher im Südstern gewohnt. Südstern ist aber eigentlich war schon damals eigentlich eine schöne Gegend. So sehr schöner Kiez, ja, ist es ja heute auch noch. Aber das fand ich früher schöner als jetzt, weil jetzt ist mir das zu touristenhaft geworden. Ja, also das so stimmt. Das stimmt schon. <lacht> Aber das war halt immer eigentlich ein schöner Kiez. Ja. Man konnte auch, da war ja gleich die Hasenheide. Wenn man da drogen wollte, ist man einfach in den Park
0: gegangen. Ne? Ja, ja, war auch gut. Da ja. wurde mal ein Kopf gefunden in der Hasenheide. Ich wusste,
1: dass es kommt, Dieses,
0: ja. diese alte Legende. Es ist keine Legende, es stimmt wirklich. <lacht> okay, wir reden jetzt, war das noch in den 80ern oder war es in den Nein, 90ern? Das war so 93 oder so. Ja, genau. Da Dieses, wurde in unserem Lieblingspark ein Kopf gefunden. Genau.
1: Wo auch früher immer die, also es ist ja immer noch Neuköllner main der Rummel. Ja. ja. Naja. Ähm, Genau, es ist halt auch ein Drogenpark, vielleicht alle, die nicht aus Berlin kommen, haben aber vielleicht bestimmt schon mal davon gehört. Vom Görlitzer Park wahrscheinlich. Der Görlitzer Park ist eine Drogenhochburg und Hasenheide war das auch immer. Ja.
0: Also das wissen auch alle in ja. Berlin, also auch die Polizei weiß es, jeder weiß es und das man kann eigentlich sagen, so merkwürdig und suspekt sich das anhört, mhm. da kann legal gedealt werden. Ja. Also wirklich legal, da ist auch ein Polizeiwagen und so, mhm. die sehen das, aber sie machen nichts. Weil sie nichts machen können. Ja, genau. Ja das hört sich total bescheuert an, aber es ist wirklich so. Also man könnte jetzt, ich könnte jetzt da hingehen mit Thomas und wir könnten uns was kaufen in mhm. dem Park. Obwohl Gut, sie machen es jetzt nicht demonstrativ vor den
1: Polizisten. Gut, aber, aber äh, die die Polizisten wissen das. Ja, aber die können nichts machen, weil die haben ja da ihre Verstecke und dann gehen sie hin, dann gibt es ja noch dieses blöde äh,
0: äh, Mindest Bedarfsgesetz, keine Ahnung, du darfst ja irgendwie einen gewissen Teil besitzen die von Poliz gewissen Dingen. Die Polizisten wissen auch zum Teil, wo die Verstecke sind. Das Problem ja. ist, diejenigen werden weggenommen, haben keine Papiere, Pässe, sonst was und müssen, mhm. kommen dann wieder raus. Also, sie ja. können die nicht festhalten, weil ich äh, von meinem Bruder, die Freundin, die war Polizistin und sie hat ganz viel erzählt. Ach, ist sie so. nicht mehr Polizistin? Doch, weil mein Bruder ist nicht mehr mit ihr zusammen. Ach so, <lacht> so. kann ich
1: sie Deswegen war sie. Ja, kaputt. Nein. Das ist eigentlich witzig so, wenn man so, auch so bei Ex-Freundinnen, wenn man immer so von hm. denen redet, dann sagt man immer, ja, sie war, sie war. Und dann denke ich immer so, na, sie ist es ja noch,
0: weil sie lebt ja noch. Vielleicht, vielleicht aber vielleicht hat... ist sie ja jetzt auch Feuerwehrfrau. Achso, Grisou. Ja, vielleicht ist sie jetzt ein Drache. Ja, Nein. und legt Feuer und löscht Na. sie. Na, auf alle Fälle, Thomas und ich äh, sind so aufgewachsen. Und da mhm. kann ich jetzt mal, jetzt kommen jetzt kommen sehr persönliche Dinge. Also meine Mama hat sich damals von meinem Vater getrennt und hatte einen neuen Mann kennengelernt und er hat sie auch geheiratet. Und Wann dann, war ich das? Sagen, also äh, ungefähr so Altersmäßig? 84, da war ich zwei ja. oder so. Wie lang war äh, das? Siehst du, sie das war so. ein Jahr oder so mit meinem Vater zusammen.
1: Wie, sie war ein Jahr mit ihm zusammen und sofort schwanger von ihm oder wie? Nein,
0: äh, als ich... Geboren wurde, war sie noch ein Jahr ungefähr mit ihm zusammen. Und wie lange waren die vorher zusammen? Weiß ich nicht, auch ein Jahr.
1: Also wirklich nicht lang?
0: Nee, nicht lang. Also okay. insgesamt zwei Jahre. Und da fing es aber an, dass meine Mama gemerkt hat, dass er relativ viel trinkt. Mhm. Und da sind so sehr schlimme Geschichten passiert. Und dann hat sie sich von ihm getrennt und hat den, den neuen Papa kennengelernt. Mhm. Also Stiefvater. Also dein, dein Stiefvater, genau. genau. Und äh, mit denen war sie dann verheiratet. So Und in dieser Zeit... Ähm, weil meine Mama da schon sehr offen war, nicht so ein Quatsch, wie das heute ganz oft ist, ähm, hat sie gesagt, dass mein Vater mich äh, abholen kann und mhm. äh, mir was unternehmen können und so. Und also ich, er durfte dich sehen, er genau. ihr ihr hatte Immer man er wollte, eigentlich. Also, mhm. wenn ich zugestimmt habe. So, und dann war das so, mh, dass es auch am Anfang ganz schön war, der ist mit mir überall hingegangen mhm. und ja, und dann fing es aber an, dass. Hasenheide, sind wir wieder bei der Hasenheide, da gab es ein Wirtshaus und ja. da gab es so eine Käseplatte. <lacht> Schön, wie du das erzählst. Yeah. Und da äh, bin ich dann so: da war ich dann schon älter, so sechs, sieben oder so. Und da ist er immer mit mir frühstücken gegangen, weil ich das so mache. Das gibt's auch noch, das Wirtshaus, ne? Das gibt es noch, ja? ja. Und ja, dann war ich bei ihm und wir sind dann losgelaufen bis zur Eckkneipe. <lacht> <lacht> und dann sind wir in die Kneipe oder gesagt, er will nur mal Hallo sagen. <lacht> Er hat ein Bier getrunken, zwei Bier getrunken, weiß ich nicht, 95 Bier. Nee, keine, sehr viele Bier. Und dann hat er mich nach Hause gebracht und das war mein Tag denn im Wirtshaus Hasenheide. Aber guck doch mal, du durftest bestimmt mal eine Mark in den Automaten da schmeißen. Ich durfte ja. mir ein Lied in der Jukebox aussuchen, ja.
1: das stimmt. Du durftest bestimmt auch mal einen Dartpfeil schmeißen das oder das ein Billardpfeil irgendwie
0: auf dem so Kopf zerbrechen. <lacht> das gab es da, glaube ich, alles nicht mal. Und ich habe es aber nie meiner Mama erzählt, weil ich immer so eine heile Welt vorspielen wollte. Das aber es das ja das hat dich schon bedrückt, natürlich. Ja, aber das ist ja ganz oft so bei Kindern, die sind mit der Situation total überfordert, mhm. äh, wollen nicht, dass dem Vater was passiert, dass sich die Eltern streiten oder sonst was Ja. und spielen hier eine heile Welt vor, als ob die das toll finden. Mhm. Das übrigens, nee, da kommen wir später zu. So, pass auf. Dann hat er zum Beispiel gesagt, er geht mit mir auf den Rummel. Das war übrigens mein Tage. ja mhm, ich bin so Tage. so gefreut, so gefreut, auf den Rummel, auf den Rummel, mein mhm. Tage. So, wir kommen da an. Äh, dann ist da irgendeine Band gewesen. Früher war das ja noch ein bisschen anders, so Hasenheide, so mhm. mit Musik und ein bisschen so Kunst und so. Und ja, da hat er sich dann ein Bier geholt, das leide Und dann ging es nach Hause. Ich bin nichts gefahren. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das lange... <lacht> ja.
1: aber hm. Aber so, also das ist ja so Sachen, die kenne ich so nicht. Also ja. mein Vater, der ist ja nicht in eine Kneipe gegangen. Man muss es so erzählen, mein Vater hat ja bei der BFA gearbeitet als Wachsicherheitsmann. Ja. Und der hatte ja immer Schichten. Also wenn der Frühdienst hatte, dann ist der irgendwie schon um 4, 5 Uhr morgens los und ist dann ähm, 14 Uhr oder so wieder nach Hause gekommen. Hm. Wenn der Mittagsschicht hat, ach, ich weiß das nicht mehr. Er hatte auch Nachtschichten und so Also, Mein Vater hatte sowieso auch einen ganz krass gestörten Rhythmus. Der ist ja immer um zwei, drei Uhr nachts aufgestanden und war da morgens in der Küche, hat abgewaschen, hat Radio gehört, hat seinen Kaffee getrunken und so. Also, der, sein Rhythmus war ja total im Arsch. Und ähm, der war aber auch gleichzeitig für unsere Wohnanlage, war der Hausmeister. Hm. Ja, äh, und hat da so ein paar Sachen gemacht. Deswegen, kennst du es ja vielleicht noch, der hatte ja so einen großen Keller. Ich hatte meinen Vater drei Keller <lacht> und wir hatten ja noch früher, äh, wir hatten noch, so, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten so eine Berliner Altbauwohnung mit vier Meter hohen Decken äh, und wir hatten noch Ofenheizung, also hm. wir mussten immer für jeden Winter Kohle kaufen und so, das klingt jetzt so wie aus dem 19. Jahrhundert, aber es war halt, äh, meine Eltern hatten da den Mietvertrag seit 1974 und deswegen äh, war diese Wohnung auch nie modernisiert worden und wir hatten noch die Ofenheizung noch bis äh, wann ist mein Vater gestorben 2006 ja da mussten wir ja die ganze Wohnung ausräumen das weiß ja auch noch und so alles ne? mhm. und erst danach haben die ja glaube ich mal die Wohnung irgendwie komplett neu gemacht ja. ja ich wüsste so gerne mal wie diese Wohnung heute aussieht aber ich kann da ja nicht Stimmt, klingeln eine WG drin. Keine Ahnung, du weißt ja, wie die riesig war er schon die waren. Groß. Das die waren war. ja mal zwei Wohnungen. Der hintere Teil war ja eine eigene Wohnung. Da haben wurde ja mal dann irgendwann die Wand durchgebrochen und so.
0: Ja.
1: Äh, aber eigentlich war das die Seitenflügelwohnung. Ähm, und ich, ich wüsste immer gerne, wie diese Wohnung heute aussieht. Aber ich kann ja nicht klingeln und sagen, ja, ich habe hier äh, 20 Jahre gewohnt. Darf ich mal gucken? Das geht ja nicht. Schwierig, <lacht> schwierig. Ja, aber ähm, genau. Und dann mein Vater hat sich immer oft in den Keller verzogen, verkrochen. Gerade, äh, um sich, glaube ich, auch vor meiner Mutter äh, zu verstecken und vor ihren Launen und, und ihren Aussagen. Äh, und da hat er immer so viel sein Bier getrunken auch. Ne? Also du wusstest irgendwie, ja, wo, wo, wo ist dein Papa? Ja, ja, der ist im Keller. <lacht> Stunden später kommt er hoch, äh, voll wie eine Haubitze. War ja. das für dich schlimm? Oder war dir das egal? Ich sag mal so, ich hatte ja zu meinem Vater irgendwie äh, wir hatten ja so kein klassisches Vater-Sohn-Verhältnis. Ich habe mich mal mit meiner Schwester darüber unterhalten und ähm, meine Schwester hat gesagt irgendwie, ich glaube, er konnte nie so wirklich viel mit mir anfangen, weißt du? Hm. Deswegen, ich habe auch wenig so von meinem Vater irgendwie so ähm, gezeigt bekommen. So irgendwie so nach dem Motto, so, ach, komm mal her, ich zeig dir jetzt mal, wie man ein Fahrrad repariert oder wie man eine, äh, weiß nicht, eine Tapete an die Wand kleistert und so, wie man einen Hammer richtig hält. Sowas hat er mir nie gezeigt. Er hatte ja keine Geduld mit mir. Das Einzige, was ich mit meinem Vater halt gemacht habe, ähm, der ist ja sehr gerne Fahrrad gefahren. Äh, und dass wir so Fahrradtouren gemacht haben, wo ich auch noch so ganz klein war. Mhm. Ja, Aber mein Vater war auch sehr ungeduldiger Mensch und so ein Eigenbrödler. Der wollte ja immer so für sich sein. Und ich glaube, er hat das da manchmal so als lästig gesehen, sich um mich zu kümmern. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass mein Vater mich nicht geliebt hat oder so. weißt du. Aber der war schon so irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen mit der Situation überfordert. Dann noch das Verhältnis zu meiner Mutter, die ihn ja immer sehr von der Seite angegangen ist. Das Verhältnis zu meiner Mutter ist ja auch äh, ein sehr gestörtes gewesen. Aber worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Achso, mit dem mit dem, Trick. Äh, ich würde kann ja noch nicht mal uh, sagen,
1: also klar, war Alkohol Alkoholiker oder so, aber das war ja wirklich äh, für ihn, sage ich jetzt mal, auch um sich zurückzuziehen und wahrscheinlich um sich abzulenken.
3: Ne? Und,
1: und ja. bei ihr ist es ja so, äh, die hat ja auch Alkohol getrunken, um, um äh, sich in so eine andere Welt zu begeben. Die
0: hat teilweise aber auch so, um Frust abzuhalten, Hat sie auch manchmal, wenn ich ja dabei, hat sie das ja sogar so gesagt. Mhm. Äh, ähm. Die ja, du, du weißt ja, wie sie so manchmal geredet hat und wie sie dann gesagt hat, ich trinke mir jetzt die Bürde so zu. Ja, ja. So, also so richtig direkt, also auch so bewusst, mit, ge bewusst, bewusst uns hm? gesagt, dass sie das macht. Was mhm. ja auch eigentlich krank ist, sie erzählt das bei Jugendlichen oder, mhm. oder Kinder. Äh, ja dass sie sich jetzt betrinkt. Und das also, ist eigentlich
1: ganz interessant an der Sache, weil normalerweise ein richtiger Alkoholiker, wenn du den ansprichst, der würde ja niemals sagen, äh, ja, du hast recht, ich trinke Alkohol, um, um zu flüchten. Ich habe ein Problem. Würde er ja nie ein Alkoholiker sagen. Das
0: stimmt so nicht.
1: Es gibt mehrere Stufen. Aber bei, bei eher bei meiner Mutter würde ich sagen, da war es so wie bewusst Alkohol zu trinken, um dem Alltag zu
0: entfliehen. Ja, hat sie ja? auch so gesagt. Und genau. Um frustlos zu werden und so. Richtig. Na, pass auf. Dann gab es aber eine sehr, mit meinem Vater, eine sehr einsteigende Geschichte. Und zwar hatte er eine neue Freundin und da war ich dann auch öfter und da wurde dann auch viel getrunken. so. Und ähm, da habe ich dann übernachtet und da war die Familie da von der Freundin. Ja. Und die haben irgendein Spiel gespielt oder so. Und da war ein Bierfass auf dem Tisch.
1: So ein 5-Liter-Fass wahrscheinlich. Zum
0: so kleinen kleines. Ich weiß nicht, wie ich, Ja, so. Mhm. Und... ähm. Ich habe das gehasst früher, wenn Leute getrunken haben und das so langsam anfing, dass die Augen so ein bisschen stumpf wurden, das immer lauter wurde, gerade wo ich auch ein Mensch bin, der ganz oft so Stille braucht. Wenn die Bewegungen merkwürdig werden, dann merkst du als Kind ganz stark, du sprichst mit jemandem und es kommt alles verzögert an mhm. oder gar nicht. Oder, oder du wartest als Kind auf eine Antwort und derjenige reagiert gar nicht und du musst dreimal fragen und so. Und das waren so Situationen, auch später, vor denen ich immer Angst hatte. So, so richtig Angst und da habe ich gemerkt so es kommt langsam dieses Level wieder so von mhm. allen und ja, weil sich den ihr Bewusstsein ja verändert und wahrscheinlich musst du ja auch gemerkt haben oh die sind jetzt nicht mehr sie selbst ja sie sind ja dann auch gar nicht ähm, so sensibilisiert die denken dann, wenn die dich sehen als Kind mhm. dir geht's toll ja oder die merken gar nicht dass du eigentlich dass es dir gar nicht gut geht mhm. weil sie sind fröhlich alle lachen äh, du als kind last auch weil du nicht zeigen willst dass du angst hast dass es dir schlecht geht oder sonst was und dann saß ich da und dann haben die angefangen sich zu streiten hm. richtig gestritten so und ich sitze da und denk so oh gott ich will hier weg ich will hier weg und äh, mein vater hat dann auch mit seiner freundin richtig gestritten und dann nimmt sie einen aschenbecher oh. und will meinen vater mit dem aschenbecher bewerfen ja. und wirft mir den voll gegen den kopf dir mir so, ich habe so eine richtige Beule, bin kurz so von von der Couch gefallen und... <lacht> mit, mit mit zehn. Da war ich sogar noch jünger, glaube ich. Ach du noch jünger. Ja. Und dann sind wir zu den Eltern gefahren von der Freundin. Also die ja. Freundin ist zu Hause geblieben und wir zu den Eltern gefahren. Und da habe ich schon mein Vater mal gehört, so wie er denn so, also was heißt, zu so den anderen gesagt hat, oh Gott, wenn er das erzählt und auch mir da er gesagt, na ja brauchst du ja nicht erzählen und so. Mhm. Und ich wollte nur nach Hause, ich wollte weg, ich wollte von der ganzen Situation weg. So, und am nächsten Tag äh, hat er mich dann nach Hause gebracht und da habe ich das erste Mal was meiner Mutter davon erzählt und habe gesagt, ich möchte nicht mehr zu ihm, ja. ich will ihn nicht mehr sehen. Mhm. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben und er hat mir dann so einen fünf seiten brief zurückgeschrieben und ich hatte dann erstmal keinen Kontakt mehr mit ihm, jahrelang, mhm. weil... Äh, das zu krass war. Also, das waren jetzt so drei Geschichten, aber es waren noch viel Zwischengeschichten, die ja, will ich jetzt aber nicht Das sind aber erzählen. so
1: einschneidende Geschichten. Und das soll ja hier auch nicht, wir wollen genau. jetzt nicht eine Geschichte nach der anderen erzählen, genau. sondern es geht ja eher um die Quintessenz. Und die ist ja zum Beispiel, äh, du hast es gerade angesprochen, was so ähm, das Verhalten und die Bewegung angeht. Also, das bewusst, wie die Leute plötzlich sich benehmen. Hm. Und als Kind bist du ja dann so sensibel, dass du merkst, oh, das ist ja nicht mehr der Mensch, den du kennst. Und als Kind versteht man das ja auch nicht. So, genau, ich höre
0: ja? ich höre ganz, ganz, ganz oft von Leuten. Und mhm. das tut mir immer richtig in, die See in der Seele weh, wenn die sagen, lustigerweise hatte ich ja. jetzt schönen Gruß, <lacht> letztens so ein Moment, wo jemand ähm, sehr angespannt oft ist und aufgeregt und weiß ich nicht, so die Person und, du ähm, jetzt von mir? Nein, <lacht> okay. nein. Und ähm, ich habe ja die Einstellung, man soll vor Kindern nicht trinken, weil man nimmt auch mm. keine anderen Drogen vor Kindern. Warum soll? Ich, warum nehme ich eine Droge vor Kindern?
1: Und Weil es ähm, dir in dem Moment egal ist, weil es um dich geht.
0: Ja, es geht nur um einen selber. Klar. So, und mhm. dann höre ich aber immer öfter, und das habe ich auch letztens wieder gehört, naja, so lernt mein Kind mich auch mal anders kennt, ja, das dass ich ausgelassen bin oder dass ich fröhlich sein kann. Mhm. Und das ist eine ganz große Gefahr. Erstmal ist ja schon die Werbung so aufgebaut. Wir kennen ja unsere liebe Werbung hier von Krombacher, alle fröhlich auf dem <lacht> Boot, ja. nur wenn man Bier trinkt. Mhm. So Und jetzt sieht das Kind, Papa oder sonst wer, ist nur fröhlich, wenn er trinkt. So, was mhm. ist, macht das, so. Und dann, so wie du sagst, ist diese Einstellung total egoistisch. Natürlich. Und dann wird noch gesagt, naja, das Kind lernt ja, dass man auch normal mit Alkohol umgehen kann. So, dann mhm. denke ich immer so, das sind doch alles nur Sachen, so wie du das sagst, die gerade für mich wichtig sind, persönlich. Ich will trinken mhm. und baue mir so ein Konstrukt, warum das gut ist, dass ich vor Kindern trinke. Mhm. Und das finde ich ganz, also das finde ich immer öfter, dass das ganz viele beschönigen und toll finden und ähm, sie gar nicht wissen, dass Kinder meistens eine große Angst davor haben. Das würde jetzt aber natürlich auch wieder mehr in die Tiefe gehen,
1: diese Diskussion, warum Menschen sich nicht darüber bewusst sind, was ihr Handeln und Tun äh, äh, für Reaktionen bzw. für ähm, Ergebnisse erzielt. Ne?
0: Aber das ist ja das, was ich sage. Hm wenn man dann das Kind fragt ja, äh, und fand es so schlimm, dass ich getrunken habe mhm. und das Kind hat so ein, äh, sagen die Kinder meistens nein oder, oder, oder in der Situation lachen sie und so, mhm. weil sie total überfordert sind damit. Natürlich. Ja, aber ja. viele wollen es nicht einsehen. Und das
1: ist viele. ja auch der Grund, warum ich glaube ich so viel verdrängt habe, weil es gibt Momente, wo ich mich mit meiner Schwester unterhalte äh, und meine beiden Geschwister, die eine ist sechs Jahre älter, die andere ist vier Jahre älter. Und die haben ja, was zu Hause abging, schon anders, bewusster mitbekommen als ich. Ja, ich war ja noch ganz klein. Und wenn meine Eltern sich gestritten haben, ich meine, meine Mutter hat... Es gab ja auch Momente, wo meine Mutter so frustriert war mit ihrem Leben und Alkohol getrunken hat und sauer auf uns war. Äh, dann hat sie sich mit uns Kindern gestritten. Und jetzt lassen meine Schwestern da schon... 12,14 gewesen sein, ähm, dass die uns hinterhergejagt ist und wir hatten, wir hatten Todesangst vor unserer Mutter. Glaube ich. ja, Die hat Stühle nach uns geschmissen. Mhm. Das ist ja kein Witz. Ähm, und dann, dann, es gab mal einen Abend und da war mein Vater auch nicht da irgendwie und da ist die richtig bei uns zu Hause ausgerastet. Und wir haben in der Ecke. Ähm, uns in die Ecke gedrängt und haben geheult und so alles. Und dann ist die irgendwann abgehauen. Ich glaube, die ist dann wirklich unten weiß ich nicht, zum Döner gegangen, hat sich dann ein Bier geholt oder hat sich in die Kneipe gesetzt und so. Und dann kam die irgendwann wieder und dann war die so ganz ruhig und hat sich so hingesetzt und so alles. Ja, und so 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 erzählt. So ganz ruhig. Und du sitzt da und denkst irgendwie so, oh Gott, hoffentlich kriegt sie sich jetzt wieder ein und hoffentlich mhm. geht es nicht wieder von vorne los. Ja, und im Prinzip war mein unser Verhältnis zu unserer Eltern war, dass wir eigentlich immer Angst hatten. Genau, diese ja?
0: Angst, diese ständige Angst. Ja. Und, und, ähm, wenn, wenn, wenn diese Angst irgendwann mhm. so normal ist, dass du mhm. das akzeptierst, was, was du ja zwangsläufig machen das musst. Das war irgendwann kind. normal. Genau. Ja? So, aber man merkt denn, wie froh man ist, das war bei mir so, aus, aus, aus dem Umfeld zu kommen oder aus der Wohnung zu sein. Mhm. So. Und, Jedenfalls war das dann so, habe ich ja schon am Anfang jetzt erzählt, dass mein Papa, äh, ja, den, zu den hatte ich keinen Kontakt mehr. Und es anfing, dass mein Stiefvater getrunken hat. Mhm. Und zwar ganz oft war das dann so nur beim Sport gucken mal so ein mhm. Bier. So fing das denn an. Da ist ja nicht schlimm. So. Ja. Oder was ja auch bei vielen ist, äh, ja, ich trinke nur am Wochenende, ist ja nicht so schlimm, ich trinke dann fünf Tage nicht und nur am Wochenende. Mhm. Ähm, ja, also jedenfalls fing das bei ihm auch so, sag ich mal, schleichend an und man wusste gar nicht mehr, hat er jetzt getrunken oder nicht? Mhm. Man, man wusste es einfach nicht. Und wenn man so Bekannte und Freunde gefragt hat, da hatte ja meine Mutter das große Problem, sie hat dann gesagt, sie glaubt, er trinkt haben alle das runtergespielt und gesagt, so ein Blödsinn, na, wenn er mal trinkt, ist ja nicht so schlimm mm. und alles Quatsch und weiß ich nicht. Und ich habe es aber auch gemerkt. Und dann ist man nach Hause gekommen und immer diese Angst, ist er jetzt ganz normal oder oder hat er was getrunken und so? Ähm, ein ekelhaftes Gefühl war das.
1: Aber, Julian, ja. da muss ich kurz einhaken. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf, wenn ich muss es jetzt ja. schneiden. Da kommt ja noch hinzu, der war ja auch spielsüchtig,
0: ne? Der war spielsüchtig, auch ja. noch ganz schlimm. Hm? Also sagen wir mal so, die Spielsucht und die Alkoholsucht äh, gepaart. Wir hatten relativ ja. viel Geld zu der Zeit. Also relativ viel Was hat der eigentlich beruflich gemacht? Äh, der war ähm, Straßen... Straßenkehrer. Ähm, nein. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Aber wie nennt man denn das? Ähm, nee, Straßenbauer. Ja, okay. hat irgendeinen anderen Namen. Ähm, und da hatten wir so 40.000 Euro und das war alles weg. 40.000 Euro schon. Äh, Mag, mhm. ja. Was relativ also früher schon relativ viel Geld war. Na klar. Also. Und ja, da gab es eine Geschichte, da fährt er los zur Arbeit. Mhm. Jetzt kommt eine lustige Geschichte. Oh. Also relativ lustig. Also, und kommt wieder, also er wollte zur Arbeit fahren und findet sein Auto nicht. Mhm. Und dann hat er Polizei angerufen, dass sein Auto gestohlen wurde. Dann geht er los <lacht> und sieht sein Auto. Doch nicht gestohlen, er wusste einfach nicht mehr, wo es geparkt hat. Mhm. Und dann kam kann an, ja mal passieren. So, pass auf, dann kam er auf die glorreiche Idee, mhm. die Nummernschilder abzuschrauben.
1: Ach, weil er schon das oh. Gestohlen gemeldet hat? Genau. genau. Und, Und dann so wollte er nicht fällt wieder... fällt es
0: ja nicht auf.
1: <lacht> aber ganz kurz, weil es, ihm, ja, muss ich mal kurz fragen, weil es ihm peinlich war, wieder anzurufen, so, nee, ist doch noch da. Oder dann er dachte oh, jetzt kann er die Versicherung betrügen. Ich oder? kann
0: dir das nicht sagen. Okay, ich weiß schade,
1: nicht. das wäre jetzt interessant,
0: aber so. egal. Jedenfalls war das dann natürlich so auffällig, dass die Polizei ihn angehalten hat. <lacht> Und er festgenommen wurde, weil sie dachten, er hat das Auto gestohlen. <lacht> so. Aber war er da betrunken zu dem Zeitpunkt? Da ja, pass auf. das ja. war um 5.30 Uhr oder so. Ja. Auf einmal klopft es bei uns, und er hatte keine Papiere bei. Mhm. Auf einmal klopft es bei uns an der Tür, Polizei, aufwachen! Mhm. Und wir richtig äh, Panik, so, also wir Kinder und meine Mutter. Und der Hund bellt. Mhm. Unser Hund, wir hatten einen Hund. Und dann äh, habe ich durch die Spion geguckt, dann war ein Polizist mit einer Waffe. Und hat gesagt, wenn der Hund nicht aufhört zu bellen und wenn ich die Tür aufmachen, muss er jetzt die Tür eintreten und die Hunde äh, ja Das
1: ist aber auch tolles Verhalten von den Polizisten.
0: Ja, aber was sollte er machen? Der dachte, er hat da ein... Ich habe ja nichts gesagt an der Tür. Der Polizist wusste ja wahrscheinlich auch gar nicht, was hinter der Tür ist. Okay, also, ja, erzähl weiter. Vielleicht verstehe ich dann na ja Jedenfalls kam dann
1: raus... Weil so klingt es für mich irgendwie äh, gerade... Er hat gesagt, wo er wohnt, die gehen hin, oder oh, ein Hund, die müssen uns leider schießen.
0: Ja, jetzt muss ich mir vorstellen, jemand so be, 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 angetrunken, hm. so angetrunken ist gut, weil er hatte dann morgens um halb fünf, ja. äh, halb sechs schon drei Promille.
1: War der Spiegeltrinker?
0: Ja. Okay. Und man, deswegen hat man es nicht gemerkt. Ja, okay. So. Und hatte, ich, habe ich
1: auch in der Familie gehabt. Ja, Spiegeltrinker.
0: De, muss man vielleicht mal sagen, für die, diejenigen, die es nicht
1: wissen. Ein Spiegeltrinker ist ja einer, der immer auf einem gewissen Pegel ist. Mhm. Und wo man, wenn man den jetzt nicht kennt oder kennenlernt, wo man das gar nicht vermuten würde, weil der ist ja dauerbetrunken, aber man nimmt diesen Dauerzustand als normal an. Ja, Das heißt, wenn derjenige mal runterkommen würde von seinem Promille, das sind, ja, das sind ja die Schlimmsten, die sind ja dann richtig auf Entzug. Die fangen ja an zu zittern und ja. müssen ja immer ihren, ihren gewissen Pegel halten. Hm? Aber hier
0: weiter. Naja, jedenfalls oh. hat das ganze Umfeld immer noch nicht geglaubt, dass er Alkoholiker ist. Mhm. Die eigenen Eltern von ihnen haben gesagt, alles Quatsch, alles Lüge. Mhm. Und ja, meine Mutter hatte den Schritt getan, dass sie sich von ihm trennt. Und, und wir da, wussten aber, wir haben ja kein Geld und nichts. Aber da
1: kannten wir uns schon. Da
0: das schon. war so siebte, achte Klasse. Ja, kann sein. Und jetzt. Das war, kommt, das war die Affiliate Pain Zeit. Aber da weißt du ja gar nicht, dass wir ja im Obdachlosenheim ziehen sollten. Nee, das hast du damals in der Schule nicht erzählt. Also wir hatten noch eine Woche ja. Zeit, so, irgendwas mhm. zu finden, und wir sollten denn ins Obdachlosenheim das Ist es dir
1: auffallen, dass ganz oft deine Geschichten irgendwie mit Obdachlosenheim enden? Ja? Ja?
0: Na wahrscheinlich, weil ich so oft davor war.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Aber eine Sache habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Äh,
1: hat der Polizist jetzt die Hunde erschossen oder nicht? Hat er nicht.
3: Gut.
0: Ja. Aber es gab eine sehr hohe Strafe. Es war fast Gefängnisstrafe. Irgendwie war ganz merkwürdig alles. Weil er da probiert hat, die Nummernschilder auszutauschen. Das war ganz schwer zu. Naja, er hat die, er hat sich dann noch vor dem Polizisten lustig gemacht und so. Also, das ja. Ist doch ein lustiger Schild. Jedenfalls lustig, haben wir dann eine Notunterkunft bekommen, das war dann übrigens in Rudo. Mhm wo wir Glück hatten, dass wir dann eine Wohnung bekommen haben und dann hat ja meine Mama einen äh, neuen Mann kennengelernt, das war der Rainer und der mhm. hat mich halt zum Sport gebracht und da war ja ganz viel toll und ähm, sie war das erste Mal glücklich im Leben und der hat überhaupt keinen Alkohol genommen oder Drogen.
1: Also aus, als Zeitzeuge muss ja. ich auch sagen, das war auch eine tolle, gute Zeit.
0: Das war, gemerkt. würde ich fast sagen, die beste Zeit. Er war wie für, für ein Vater für uns, hat mich zum Sport gebracht, hat mich unterstützt bei allen Projekten. Ja und er war auch wie ein Kumpel, ich habe ihn ja auch kennengelernt ja. und ähm
1: der war immer gut drauf und der war lustig. Ja, wollen wir kurz was zu seiner Biografie sagen? Wir, der, sagen zwar, wir kürzen das mal ab, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Also ich habe ja gesagt, ich muss spätestens um 12 los, ja. Es ist halb elf. Also ein bisschen ja. Zeit haben wir noch. Also,
0: ja, also er hat so acht Jahre lang oder so nicht getrunken mhm. und war wirklich ein wunderbarer Mensch. Was so... Beziehungsebene angeht und auch so mit den Kindern. Und meine Mutter hat sich in der Zeit eine Firma aufgebaut. Er hatte die Malerfirma. Ich habe da meine Lehre angefangen. Das sollte was ganz Großes werden. Und um das abzukürzen, ähm, auf einmal hat er angefangen wieder zu trinken. Ja. Und hatte noch gleichzeitig dann angefangen, Joint zu rauchen. Und hat. Achso, dann, ich dachte sogar krassere Sachen. Also. Ja, aber so hat es angefangen. Und er hat dann ähm, eine. So wie eine Psychose, er hat zwei Persönlichkeiten bekommen. Ja, ja. so Und das war eine ganz schlimme Zeit, weil man muss sich, ich nenne nur mal ein Beispiel, meine Mutter ist zu Hause, er kommt rein, hat eine Brille auf, mhm. sagt, er ist irgendjemand, keine Ahnung, mhm. hatte meine Mutter gewirkt und wollte sie aus dem Fenster schmeißen. Da war zum Glück mein Bruder da, hm. hat sich dazwischen gestellt, hat ihn äh, gesagt, er soll das lassen. Und in der, im nächsten Moment lag er auf dem Boden, hat geweint und hat gesagt, er braucht Hilfe, er braucht Hilfe, er kann nicht mehr so leben. So. Was ja bedeutet, dass es ziemlich heftig
1: gewesen sein muss, was sein Konsum angeht. Ähm, Weil eine Psychose baut sich ja auch erstmal auf. Da musst du schon ziemlich viel konsumieren. Es sei denn, du bist anfällig dafür. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe... Also er ist ja in der ehemaligen DDR geboren, ne? Ja. Ähm, und hatte er nicht auch noch, bevor er deine Mutter kennengelernt hat, schon in so gewissen Kreisen verkehrt, wo er auch nicht nur Alkohol getrunken hat, sondern auch andere härtere Sachen genommen hat?
0: Na, er hat es nicht genommen, hm? aber da haben es andere genommen. Ja. Und er war halt auch sehr sportlich, der hat er auch ja auch viel... Ähm Turniere gemacht und, äh, aber er Karate. hatte, er hatte sich ja eigentlich auch so ein bisschen aus diesen Kreisen gelöst, ne? Er hat sich aus den Kreisen gelöst, wollte ja. ein Familienmensch werden, genau. äh, hatte ja dann auch sozusagen drei Kinder, äh, ein eigenes Kind. Hatte äh, aber
1: eigentlich schon so eine bewegte Vergangenheit, kann man sagen. Genau.
0: Ne? Aber jetzt ist er
1: tot. Wie lange eigentlich? Ich habe letztens darüber nachgedacht, ich weiß ja nicht Ich weiß wo. es nicht, das sind so die Sachen, die völlig doch auch aus schon meinem Kopf
0: sind. sechs, sieben Jahre her, oder? Bestimmt, mindestens. Also, er hatte denn einen Autounfall, wo er wahrscheinlich äh, während der Fahrt auf der Frankfurter Allee, was ist die, drei oder vierspurig? Mhm. Äh, ja, ich weiß noch, damals, da war ja. Baustelle auf der Frankfurter Allee. Ja. Ja, rechte äh, Spur, morgens um fünf oder so war mhm. das, wo alles leer ist, ist er gegen Bauwagen gefahren oder so.
1: Genau, und, und dann, also das war ziemlich heftig, weil. Er hatte ja immer noch diesen, das Auto kannte ich ja auch noch, er hatte ja damals so so ein Vito. Das war mein Firmenwagen, auch toll. Ja, Ja und äh, es gab ja sogar hier äh, in der Zeitung so so einen kleinen Bericht darüber mit einem Foto. Hm. Da hat man ja das Auto gesehen.
0: Äh, war, war in mehreren Zeitungen, genau. aber in der Zeitung war genau dieses Foto mit dem kaputten Auto. Genau, das Auto
1: ja. äh, und da drauf stand halt sein Name und der Malereibetrieb. Was für mich dann auch so war, irgendwie so krass, das ist ja wirklich das Auto, also ein Auto, in dem ich ja auch schon gesessen habe und ja. so. ne? Und du hast es mir erzählt, irgendwie, der war wahrscheinlich morgens
0: abgelenkt oder müde und keine Ahnung, ist... Äh naja, er hat nicht mehr geschlafen, hm. er hat ähm, sich mehr klargekommen, hat dann auch immer mehr getrunken, immer mehr geraucht genau. und sowas, hat nicht mehr geschlafen und er wird einfach eingeschlafen. Genau, du hast es mir
1: erzählt, dass er sich nie angeschnallt hat im Auto und das war dann wahrscheinlich sein Todesurteil. Das war dann mit seinem Todesurteil, genau. Mit Volker Racho mit dem Auto gegen so einen Containerbauwagen
0: gefahren ist. Genau.
3: Mhm.
0: Beerdigung auch ganz traurig gewesen. Ähm, seine alten Freunde haben alle meine Mutter die Schuld gegeben. Weil er Stimmt. war ja nicht süchtig und so. Oh. So, dann hat meine Mutter, um das jetzt auch noch kurz abzukürzen, einen neuen ja. Freund und der war sehr, ähm, da ging was nicht gut mit seinen Kindern und mit seiner Frau. Und um das ganz abzukürzen, ähm, der ist auf einen Alkoholtrip äh, bei uns aus dem Balkon gesprungen, wo ich aber nicht da war, aber meine ganze also viele von meiner Familie und ja, der ist dann auch gestorben, der hat unten übrigens noch gelebt, äh, ja, aus dem Stock und hat dann noch gesprochen, wie leid ihm das tut und was er da für eine Scheiße baut und bla bla. Jedenfalls ist das so der Hintergrund bei mir, was alles, ähm, was ich erlebt habe. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich, mh, wie war das jetzt für mich so als Jugendlicher, wenn wo wo alle angefangen haben zu trinken? Mhm. so und so, Ich muss sagen, unsere Schulzeit, also unsere Klasse ging dann noch.
1: Man muss dazu sagen, wir waren ja auf einer evangelischen Schule. Ja. Wir waren jetzt nicht irgendwie auf so einer, weiß ich nicht, Hauptschule oder so im tiefsten Kreuzberg, wo man jetzt vielleicht nicht so die stabilsten sozialen Verhältnisse hat, sondern eigentlich waren unsere Mitschüler ja alle schon aus gutem Hause. Ne? Man musste ja auch Schulgeld bezahlen, soweit ich weiß, für diese Schule. Mhm. Natürlich war diese Schule auch nicht toll, aber die Leute kamen aus, sagen wir mal, mehr oder weniger stabilen Verhältnissen. Klar gab es auch sowas halt wie eine Raucherecke und so alles, aber welche Schule hat sowas nicht, ne? Aber es waren jetzt nicht so eine Mitschüler, wo man sagen kann, oh Gott, äh, was ist denn mit dem verkehrt? Also wahrscheinlich ähnliche Geschichten wie bei uns, aber nicht so, so so wie soll ich sagen, Extremfälle, ja, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, äh, in solche Verhältnisse möchte
0: ich mich gar nicht begeben. Genau, das ging eigentlich. Es ging, ja. Und trotzdem muss ich sagen, ähm, also wir hatten ja keine Klassengemeinschaft, mhm. unsere Klasse war schon... Sehr speziell. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem fing es ja so an, dass jetzt so manche so langsam weggegangen sind. Wobei, ich muss ja. an dieser Stelle mal sagen, was ein bisschen witzig ist, wir haben jetzt gerade
1: ein Feedback bekommen von einem alten Klassenkameraden, Den kann man ja vielleicht mal an dieser Stelle grüßen. Ja, hallo! Ja, Womit wir überhaupt nicht gerechnet haben, äh, der hat ein kleines Feedback hinterlassen, dass er gar nicht mehr irgendwie so Erinnerungen an die alte Zeit hätte, aber durch unseren Podcast kommen so ein bisschen Erinnerungen wieder. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Er hat ja irgendwie unsere 99-Folge gehört, also über das Jahr 1999. Und da haben wir auch so ein paar Anekdoten aus der Klasse erzählt. Und wenn du das hier hörst, wegen dir hatten wir keine Klassengemeinschaft. Nein,
0: das war ein Spaß. <lacht> Nein. Nein, das war ein Spaß. <lacht> Nein. Ja, aber wie war das jetzt? Jetzt hat der Freundeskreis angefangen, ähm, weiß ich nicht, in die Disco zu gehen, zu feiern. Oder mal ins
1: u 7 <lacht> Johannes Dalla josé nee,
0: Eine völlige Kinderdisco war das. Das ja. war wirklich eine Kinderdisco. Ähm, ja. Und einmal war ich denn mit. So. Mhm. so, auf, da so, muss, so du sollte das vielleicht immer
1: so ein bisschen eingrenzen, dass die Leute sich vorstellen können, wann das ungefähr war. Wir reden jetzt so. Ja, dann, Entschuldigung. Äh, äh, nee, nee, oder Das so. ist ja kein Problem. Wir reden jetzt so von Ende der 90er, so, so 97, 98. Genau. Ja. Und
0: ähm, da war ich dann einmal mit und habe gemerkt. Mhm. Im Alter war ich dann auch nochmal so im mhm. Club oder so. Wie? Im Alter, wie das klingt. <lacht> wir
1: sind langsam alt. Ja, ich weiß. <lacht> aber wie soll man das sagen? Also man kann sich auch älter machen, als man ja. ist. Ja, wir sind jetzt 37, ja. aber im Herzen sind wir noch
0: jung. So, wie war das für mich, da hinzugehen? Also erstmal haben ja alle da getrunken. Also welche, die weggehen und da nichts trinken, ich glaube sowas... Vielleicht sollte man aber auch dazu ja. sagen, dass du ja generell, vielleicht hat schon der eine oder andere
1: hier gemerkt, ja, wenn sie auch mal über das Tanzen gesprochen haben, da ist ja mehr oder
0: weniger durchgekommen, dass du da überhaupt nicht drauf stehst. Nicht so ganz. Ja. Die Bewegung zur Musik ist nicht so meins. Ja. Jetzt kommt aber, das, das ist ja gar nicht das Schlimme, sondern wie sich die Menschen da verhalten. Du hast jetzt so die fröhlichen Leute mhm. davor, ja, bevor sie in der Disco sind und... Mir kommt das so vor, sobald die den Schritt da reinmachen, sind sie komplett andere Menschen. Mhm. Richtig cool auf einmal, reden anders, äh, trinken, ähm, ja, die genießen das Walzverhalten. Die feiern. Äh. Die müssen sich auf einen gewissen Pegel begeben, um locker ja. zu werden und dann funktioniert das. <lacht> ja, genau. Ja? So musst du das sehen. Und das ist genau nicht meine Welt.
1: Ja, aber das ist ja auch okay. <lacht> das ist,
0: und ich habe gemerkt, für mich ist es nichts. Und ganz mhm. viele Bewegungen, ähm, so die Augen, wie die einen angucken und so, dass ich davor eher Angst habe und mich ekel und das aber dann, abartig mit. so einer Aussage kann ich ja
1: arbeiten, das ist ja im Prinzip, dass das durch deine Erfahrung, dass du merkst, irgendwie die Menschen sind nicht sie selbst und du hast gesehen, wie Menschen agieren können, wenn sie sich in so einem anderen Zustand äh, befinden, dass du sagst, irgendwie, das ist nichts für mich und das möchte ich nicht. Ich meine, ich kann ja mal hier sagen, du weißt ja äh, ich trinke ja auch mal Alkohol, aber ich würde von mir selber sagen, definitiv, dass ich kein Alkoholproblem habe, weil alleine trinke ich ja keinen Alkohol. Bei mir zum Beispiel im Kühlschrank wirst du nie Bier finden, beziehungsweise wenn Bier da ist, dann weil es noch vom Geburtstag übrig ist oder wenn jemand mal ein Bier mitbringt oder so. Aber ich selber trinke ja hier alleine keinen Alkohol. Habe ich auch überhaupt nicht das Verlangen nach. Natürlich habe ich schon in meinem äh, Leben Alkohol getrunken, gerade so so diese wilde Zeit, die Anfang, wo man Anfang 20 war, also die Dekade, äh, wo wir dann, wo ich dann öfter mal mit dem Freundeskreis auch weggegangen bin. Und ich bin dann eher so der, der Weggehtrinker, aber dann auch gerne auch mal maßlos, wo man am nächsten Tag so zwischen der Seile hängt und sich wünscht, man wäre tot. Ja. <lacht> also das ist, und leider, was bei was bei mir so ist, es ist ja vielleicht schon hier das eine oder andere Mal irgendwie äh, durchgedrungen, bin ich ja psychisch jetzt auch nicht der stabilste. Und für mich ist in den letzten Jahren, okay, man, es ist auch ruhiger geworden und das Umfeld äh, lässt es auch nicht mehr zu, dass man jetzt irgendwie noch oft weggeht und da habe ich auch gar nicht mehr so das Interesse. Aber dieses, so ich gehe jetzt weg und 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 trinke gerne mal ein und schieß mich ab, das kann und will ich nicht mehr weil es mir dann am nächsten Tag so schlecht geht und mir das auf die Psyche schlägt, dass ich wirklich, wenn ich hier stehe oder 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 liege und merke, ich habe Gedanken, die da lauten, ich will nicht mehr leben, dass ich denke, okay, das will ich aber auch nicht. Also dass ich dann sage, dann trinke ich keinen Alkohol mehr, wenn ich weggehe. Oder ich trinke mal ein, zwei Bierchen, aber so, dass ich äh, mich nicht abschieße und nach Hause gehen kann und weiß... Morgen habe ich keinen Kater und mir wird es gut gehen. Hm. Ja. Ich kenne das, ich weiß, wie es ist, wenn man einen Blackout hat und so alles, ja. Wie gesagt, früher konnte man es machen, so als Jugendsünde oder als Erfahrung abstempeln. Aber jetzt bin ich im Alter, wo ich sage, ich brauche das nicht, ich will das auch nicht
0: mehr. Hm. Ja. Ähm, genau, und dann fing es ja auch an, dass man auf Geburtstagen trinkt, auf Feiern, Silvester, ja. Ähm, und da gibt es die Leute, und das kennst du wahrscheinlich auch, die schon wochenlang davon reden, was getrunken wird. No. Kennst du das? Ja. Oder die die sich äh, Fotos hin und her schicken, was sie noch zu Hause haben und alles mitzubringen und sich wirklich das nur um dieses Thema dreht. Mhm. So, und ich wurde ja früher auch ganz normal eingeladen mhm. und hatte jetzt totale Panik und Angst, da gehen, So richtig Angst. Du kannst dir das nicht vorstellen habe ich übrigens heutzutage immer noch. Okay. Ganz oft. Ich werde irgendwo eingeladen und was ist das? Was ist das? Ja. <lacht> Na wie wie läuft es da ab? Mhm. Und ja dann wurde ich früher dahin eingeladen und habe gemerkt so ähm, die Gesprächsthemen handeln nur davon. Ähm, mhm. Es werden Trinkspiele gemacht und äh, dann sage ich ich mache da nicht mit und da fing es dann so an so langsam dass die dann gesagt haben äh, ja, was bist denn du für ein Weichei? Mhm. Ähm, was bist denn du für ein Heiliger? Ähm, ja, und dass man auf dieser Party oder sonst was der totale Außenseiter war und auch teilweise so richtig gemobbt wurde. Mhm. Und das hat mir richtig weh wehgetan, dass man dann weinend nach Hause gegangen ist teilweise oder zu Hause dann darüber nachgedacht hat, was stimmt denn mit einem nicht oder keine Ahnung. Und ja, und dann wurden die Einladungen auch irgendwie weniger, weil sie wussten, ich mache das nicht.
1: Das ist ja langweilig, den brauchen wir
0: ja nicht einladen. Da genau. sitzt ja eh nur rum. Genau. Mhm. Oder zieht so ein Gesicht oder mhm. ähm, es, es ist interessiert ja, so wie du sagst, so dieses Egoistische, es interessiert ja auch gar keinen, wie es dir geht in dem Moment. Mhm. Also, ja, das und das ist dann auch wieder sowas wie so ein Gesellschaftsdruck, weil,
1: wie du schon sagst, für viele ist es ja. Ich weiß nicht, ob du das so gesagt hast, Sag ich jetzt einfach. So, so Es ist ja ähm, dann normal, so, na jetzt trinken wir halt mal ein. Und wie, du trinkst dich mit, na hab dich doch mal nicht so, was bist du denn für einer? Und, die, die, die ganze ja, Rechtfertigung. ist ja in dem Moment auch selbstverständlich und wenn ja. du dann sagst so, ach nee, das ist nicht zu mich, natürlich will man sich in dem Moment nicht öffnen, weil du setzt dich ja nicht hin ja. und sagst so, naja, mein Vater,
0: <lacht> der genau. hat früher immer, ne? Ich will ja gar nicht, dass die das wissen. Genau. Aber selbst wenn ich es erzählen würde, würden die sagen, was für ein Schwachsinn, ganz viele. Ja. Jetzt hast du da so drei Matsche-Typen, so mhm. wo die, die Frauen himmeln den an, oh, der trinkt, der raucht, oh, der ist ja schon voll erwachsen. Mhm. Und die ganz oft mhm. machen dich den noch fertig, um so stärker dazustehen. Mhm. So äh, guck mal, den weiche an und so. Und ja, ja, ich ich überleg gerade, du weißt ja, ich hatte,
1: hatte oder habe immer noch Freundschaft aus Rostock, mhm. die ja auch hier noch bis vor ein paar Jahren in Berlin gelebt haben. Ähm, und für die war Alkohol auch was so sehr selbstverständliches und auch etwas, was im Alltag einfach äh, eine wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, und auch immer ein Thema, weißt du? Mit denen habe ich ja viel unternommen. Gerade damals in der Zeit, wo ich dann frisch Single war. Also wir reden jetzt hier von vor sieben, acht Jahren. Äh, da haben wir viele mal am Wochenende unternommen und da war aber auch immer schon so nach dem Motto: Na, kommst du vorbei und dann trinken wir erstmal einen. Dann trinken wir erstmal einen, ja. Und das war aber wirklich so erstens selbstverständlich, wie ich schon sage, und auch ähm, ich wusste, wenn ich jetzt da hingehe, äh, naja, nicht ein Zwang, man kann ja sagen, aber man hat es man hat's mitgemacht, weißt du, und die waren halt wirklich so gepolt, irgendwie, du hast gemerkt, <lacht> eigentlich sind das Alkoholiker, ja, ähm, die auch dann immer jedes Wochenende ihren Film geschoben haben, aber anders damit umgegangen sind, weil die, glaube ich, ähm, durch ihren regelmäßigen Alkoholkonsum, den ich ja nicht hatte, mhm
0: das ganz anders gewohnt waren. Aber lustigerweise weiß ich zu dieser Zeit, ja und das ist der Witz, wo du dich dann wahrscheinlich selbst reflektiert hast, ja. äh, Dass du mir ganz oft gesagt, äh, wenn du mit denen zusammen bist, trinkst du zu viel. Ja. Und du hast so gesagt, dir geht es damit nicht gut. Genau. Das weiß ich nämlich noch mhm. ganz genau. Und du hast gesagt, äh, das muss weniger werden. Genau. Ähm, ja, aber... Überleg doch aber, mal, ganz, das muss ich
1: mal kurz sagen. Ich meine... Ja. Ähm, ich habe den, und auch jetzt nicht einfach nur Bier oder so, sondern immer so, so die hochprozentigen Sachen. Ne? Hm. Ich bin nach Hause gelaufen von und habe gemerkt, mir geht so dreckig und, und ich hasse es mir, mich zu übergeben. Hm. Die Vorstellung, mir einen Fingernhals zu stecken, finde ich richtig widerlich. Ich habe mich freiwillig hier äh, auf dem Weg nach Hause an die Straße angestellt und mir einen Fingernhals gesteckt, damit die Scheiße rausgeht, damit es mir besser geht. Ja, so weit ist es schon gekommen. Weil ich hasse, ich hasse dieses Gefühl und diesen Gedanken, mir in den halt zu stecken und ich war schon so weit, dass ich gesagt habe, es wird scheißegal. Ich will, dass es mir besser geht. ja So weit war das schon.
0: Ja, und das war ja dann zum Schluss schon sehr schlimm mit denen.
1: Ja. Also, aber ich, ich will das jetzt nicht irgendwie sagen, ich habe viele schöne äh, Erlebnisse mit denen gehabt. Aber ja. es war mir manchmal zu viel vom Alkohol her, weil ich nicht so viel vertragen habe. Ja, und jetzt stell dir ja? mal vor, ich wäre jetzt da eingeladen worden. Der hättest du gegritt, die Augen und gesagt so, ich gehe jetzt.
0: <lacht> Allerdings muss man ja dazu sagen, ähm, Ja. mir macht es ja nichts aus, wenn normal getrunken wird und noch normale mm. Themen sind und so. Mm. Du wirst es ja auch gemerkt haben im Geburtstag oder weiß ich nicht, wo wir so waren oder ich eingeladen werde, dass ich ja meistens mit am längsten da bleibe. Mhm.
1: Gut, aber wenn wir jetzt meinen Geburtstag mal als
0: Maßstab nehmen, gut, ja, Geburtstag. hier sind ja nie so irgendwie hier gibt es ja keine Gelage oder oder Besäufnisse. Weil alle älter werden. Auch das. Ja. Aber es gibt genug ältere und da merkt man jetzt so langsam unser Alter, so zwischen 30 und 40, die mhm. den Absprung nicht schaffen. Ja, aber gut, aber nochmal zu unseren Eltern zurückzukommen. Ich meine, ich kenne ja auch alte Fotos von meinen Eltern ja.
1: und gerade so, so so zusammensitzen, trinken, feiern ist ja was gesellschaftliches, ist ja auch ein gemeinsames Erlebnis. Und ähm, die Welt wird ja immer aufgeklärter und vielleicht auch ein bisschen zu politisch korrekt. Gerade jetzt diese Zeiten, in denen wir leben. Aber es hat doch früher auch keinen interessiert. Es war auch normal.
0: Hatte auch keinen interessiert. Ja? Früher äh, wurde wahrscheinlich noch mehr getrunken. Ja, Geisch genau. bin ich mir fast sicher. Ja, und es war... geraucht.
1: Und, und da wurde es vielleicht auch noch nicht so, so so verurteilt in der Öffentlichkeit. Ja. Da bist du dann halt am nächsten Tag ins Büro gekommen, hattest einen Schädel, hast irgendwie deine Arbeit gemacht und, und hat keinen interessiert.
0: Na, obwohl... Du darfst nicht vergessen. Das kommt immer darauf an, was man. Ja, macht, aber heutzutage ja. wird auf der Straße getrunken, was ja. früher nicht war. Früher hast du Sibladen gemacht irgendwo. Mhm. Heutzutage wird in der U-Bahn getrunken. Ähm, das war früher nicht. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Kann sein, dass du gleich hier kurz alleine weiterreden musst, weil ich müsste immer auf Toilette. <lacht> äh, ja, aber ich könnte eher Pause machen.
1: Wir können auch Pause machen, du kannst auch allein weitererzählen. Ich weiß, wie du magst.
0: Naja, das Problem ist, die Leute merken ja dann, wie lange du auf der Toilette bist. Sie können also einschätzen, so. was du da gerade machst.
1: Achso, ne, eigentlich wollte ich nur das kleine chef <lacht> machen. Ja. Ähm, <lacht> weiß ich nicht, wir können ja gleich mal zu dem Thema kommen, überhaupt, weil wir reden so viel drüber, aber ähm, für dich war ja dann irgendwann der Schritt zu sagen, ja. äh, dich für ein drogenfreies Leben zu entscheiden. Und das mache ich ja nicht. Übrigens, ich rauche jetzt schon die vierte Woche nicht mehr. Echt? Ja. Und ich habe auch wirklich keinen Verlangen zu rauchen. Ich war jetzt vorgestern auf Konzert, wie du weißt. Mhm. Ähm, und da hatte ich irgendwie so Lust, weil das so gepasst hat zur Atmosphäre. Äh, auch ein Bierchen getrunken. Da hatte ich so gedacht, so oh jetzt eine Zigarette. Aber dann wusste ich genau, wenn du jetzt eine rauchst, dann... Hast du auch wieder Bock auf mehr und dann wird es wieder so ein Selbstläufer. Ne? Deswegen habe ich bewusst gesagt, nein, ich rauche jetzt keine, weil ich keine Lust habe, mich dann wieder dabei zu erwischen, wie ich mir hier vorne eine Schachtel Zigaretten hole. Weißt du? Respekt. Nee, weil, weil ich will ja schon lange aufhören. Wir haben das ja schon öfter mal erwähnt, ich habe ja mit 29 angefangen <lacht> zu rauchen, was richtig <lacht> dumm ist, ja. Und schon seit ein paar Jahren immer sage so, eigentlich will ich das gar nicht mehr.
0: Ja, finde ich gut. Ich auch. Ich freue mich darüber. Respekt. Back. Da geht ähm, dein Husten bestimmt bald wieder weg. Du meinst dieses Gefühl, als würde
1: äh, mir ich die ganze Zeit jemand die, die Kehle drücken. zu drücken.
0: Die Kehle ist es sogar.
1: Ich glaube langsam, also so, mir schwillt die Zunge an. Und entweder A, ist es psychosomatisch, B, bin ich gegen irgendwas allergisch oder C, der
0: schlimmste Krebs der Welt.
1: Ich glaube, mein Immunsystem ist im Arsch.
0: Wie wäre es, wenn irgendwie. du mal zum Arzt gehst? Ich traue mich nicht. Ich habe Angst, dass der Arzt sagt, der hat der Freitag Zungenkrebs. <lacht> ich gehe jetzt auf die <lacht> Zungenkrebs haben ja meistens Köche und du kochst ja nicht so oft. <lacht> Wie, Köche haben Zungenkrebs? Ganz oft, weil sie äh, zu heiß äh, das Essen kosten und sowas. habe ich schon ganz oft gelesen. Darüber muss ich jetzt noch denken.
2: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an at zentrale-die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über friday5782 oder at Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die-zentrale oder rotz-und-wasser-podcast.
0: Du bist wieder da. Ich bin wieder da und es bist ist nicht jetzt toll? Befreiter. Das schöne
1: ist, es war das perverse Geschäft? Ja. Also das das äh, wie soll ich sagen, das Geschäft, was so ein bisschen hihihi hi hi verurteilt wird, aber es war genau ein Popsong. Hast du mitbekommen, ne? Es war, war genau, genau ein Popsong. Es war genau ein Lawine 3 Minuten 30 Song. Gut. Äh, an dieser Stelle möchte ich kurz einen Aufruf machen. Ich habe es ja schon mal an dieser Stelle in diesem Podcast öfter gesagt, am 20. März äh, 2020 spielt Avril Lavigne hier in Berlin in der Kolumbia-Halle. Es gibt seit Monaten keine Karten mehr. Also wenn irgendein Hörer da draußen mir einen Gefallen tun möchte, ich brauche noch zwei Avril Lavigne-Tickets. Also wenn ihr irgendwie Karten habt und ihr wollt nicht dahin, ich nehme sie gerne. Für den Preis, der auch auf dem Ticket steht und nicht für irgendwelche Preise wie bei Ebay-Kleinanzeigen pro Ticket 150 Euro.
0: Wenn es einen Gott gibt, haben wir bitte keinen Hörer, der das hört. Wenn es
1: einen Gott gibt. Äh, zum Beispiel über ihre Avril Lavigne Foundation für 300 Dollar gibt es nicht nur ein Ticket, sondern auch noch äh, ein Meet -and Greet Backstage. Echt? Stell, stell dir mal vor, die nimmt mich in den Arm und sagt, oh, so you're so great fan. I love you. Ja, toll. <lacht> ja, Ich hoffe, das passiert. Oh, wäre schön. Ja. Vor allem, die ist nur 1,57 Meter. Das heißt, öh, ist, du bist größer. Ich bin größer. Das ist das erste Mal größer. Ich, ich bin größer als Avril Lavigne schlecht. Ich glaube, so groß war auch meine Ex-Freundin. Aber egal.
0: Ähm, Guck, wo die, waren wir denn hier? So äh, feiern und Partys. Pass, und also so. Benjamin, pass mal. Ja, erzähl mal.
1: So als Mensch, der sich äh, bewusst dazu entschlossen hat, zu sagen, ja? ich möchte in diesem Leben, durch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, keinerlei Drogen nehmen. Äh, erstens, ist ja schon hier so ein bisschen durchgedrungen, ähm, wahrscheinlich durch die Umstände, wie du aufgewachsen bist, ist es dazu gekommen.
0: Aber wie auch und stark durch den Sport, weil da habe ich das erste Mal gemerkt. Also ich habe äh, Judo gemacht, dann Kickboxen, dann Karate jahrelang, mhm. dass ich das erste Mal ein Umfeld hatte, wo keiner trinkt und keiner Drogen nimmt. Ah, okay. Also ich hatte einen anderen Kreis mhm. und da habe ich das erste Mal gesehen, äh, es geht auch anders. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie toll das ist, gemeinsam früh als Frühaufsteher, Boah, die stehen alle früh auf, man geht zusammen joggen, man mhm. fährt zum Trainingslager äh, und alles ohne Drogen und so. Das hat okay. mich sehr inspiriert.
1: Ja, ich verstehe. Ja. Aber wie ist es so für dich im Alltag, gerade so, äh, wenn, 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 es gibt ja bestimmt Leute, die das, die das interessiert so irgendwie, oh, warum wow, machst du das und so? Aber es gibt ja bestimmt auch immer noch Leute, die sagen, wie kann ich nachvollziehen? Dir entgeht doch hier eine Menge Spaß. Jetzt müsste man du kennst jetzt, ja diesen Rausch nicht.
0: Ja, jetzt müsste man wahrscheinlich diesen Spaß definieren. Also ja. viele können ja auch nicht nachvollziehen, dass ich es liebe, in den Wald zu fahren und mit den Bären zu flinken. Nein, dass ich in den oh. Wal, äh, Wald fahre und ein Buch lese zum Beispiel.
1: Also muss ich aber ganz ehrlich sagen, äh, die Erfahrung habe ich jetzt nicht äh, ich kenne auch viele Leute, zum Beispiel meinen Arbeitskollege der eine, der auch äh, sagt irgendwie immer, oh, er muss immer vor der Arbeit, der fängt erst mal 13, 30 ja. an wegen Teilzeit, der fährt immer mit Fahrrad zur Arbeit und der muss immer vorher sich nochmal kurz in den Tiergarten setzen, um die Ruhe zu genießen und dann, weiß ich nicht, sitzt er da auch irgendwie am Endenteich oder so, ich habe keine Ahnung äh, und der geht auch ganz viel spazieren, um den Kopf freizukriegen. Deswegen, ich kenne solche Leute. Ja, ich, und, ich auch. Und ich kenne sie auch von mir ja. selber, Ja. ja. Dass äh,
0: man man braucht das auch, ja. Ja, die Sache ist ja gerade in so Großstädten. Ja. Nun hast du gehört, dass ich nicht gerne auf Clubs gehe und feiern. Ja, auf Clubs auf Clubs. Also ich gehe gerne auf dem Hausdach rauf. Das wäre ja wieder toll. Äh, nein, dass ich da ja nicht gerne hingehe, weil ich nicht tanze, ich da niemand abschleppen will und ich die Leute da zu 95% abartig finde.
1: Ja, aber das klingt immer äh, auch so ein bisschen pauschalisiert. Man kann das ist auch ja pauschalisiert. Man kann
0: auch weggehen einfach viel für mich, für sich selbst ja, ohne jemand abzuschleppen. Persönlich. Ja. Wenn ich ich rede von mir. Ich Wenn weiß, ich persönlich ich weiß. in eine Disco reingehe, ja. ist es für mich ekelhaft. Für mich. Die anderen können das doch alle toll finden. Aber für mich ist das ekelhaft. Das ist so eine schöne
1: Aussage. Ja, das meine für ich ja. Aber und ich soll
0: dir übrigens ausrichten, ja. deine Aussage über Analogkäse,
1: das klang wieder so ein bisschen wie, wer Analogkäse isst, ist bescheuert und kein Mensch. Und ich soll dir ausrichten, ja. dass es Menschen gibt, die trotzdem gerne Analogkäse essen, weil der wie auch manchmal so eine cremige... Konsistenz hat. Ja? Ja.
0: Also du sollst es nicht immer so darstellen wie... Na, trotzdem ist ja Analogkäse kein Käse, Punkt. Ja, aber Mir du hast ja es darum, dass Analogkäse kein Käse ist.
1: Aber du hast es ja so dargestellt, irgendwie jeder, der Analogkäse konsumiert, ist bescheuert und gehört in den Ofen. Das stimmt
0: nicht. Ich habe gesagt, wer sagt Analogkäse ist Käse. Na gut. Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern, nehmen wir das mal so Ich hin. auch nicht, sage ich das jetzt einfach. Keine Ahnung, ob das ja, stimmt. Ja. Und wieder aus der Nummer raus. Ja. Äh. <lacht> ja, auf jeden Fall, du gehst auf Clubs, nicht? Also, wann trinkt man denn noch? Naja, es gibt ja Leute, die ihr Feierabendbier brauchen. Ja. ja. So, brauche ich auch nicht. Ne, ich auch nicht. Dann auf Geburtstagen und, äh, mhm. weiß nicht, Silvester oder sowas. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, dass unsere Familie auch gesagt hat, wenn Kinder dabei sind, wird nicht getrunken. Was war denn? Jetzt waren jahrelang Jahre Kinder dabei und da wurde sowieso nicht getrunken. Mhm. Dann habe ich einen großen türkischen arabischen Freundeskreis auch, da wird generell nicht getrunken. Mhm. Das ist sowieso, das sind die schönsten Geburtstage. Schön mit Kaffee und Kuchen und Tee vor allem. Mhm. Das ist so die Vorstellung meines Traumgeburtstages. Mhm. Ja. Und mh, was war deine Frage eigentlich? Ja, irgendwie wie du damit umgehst.
1: Äh wie ich damit umgehe. Ich habe also äh, mal eine andere Frage. Wir haben uns mal selber privat vor Jahren darüber unterhalten. Ja. Äh, wollte ich mal wissen, irgendwie, ob da nie mal so der Gedanke bei dir ist, irgendwie, ach eigentlich würde es mich mal interessieren, das nur mal auszuprobieren. Oder anders gefragt, wie krass ist es dem zu widerstehen? Also man kommt ja vielleicht doch mal in Versuchung äh, oder beziehungsweise man erwischt sich bei dem Gedanken in Versuchung zu kommen.
0: Also wirklich gar nicht. Null. Das ist komplett okay. weg. Also nicht mhm. mal ansatzweise will ich wissen, wie das ist. Mhm. Also ist nicht da, mhm. weil mh, umso älter ich werde, merke ich ja auch, dass immer mehr Leute das gut finden und auch so leben. Ja. Also, es spaltet sich jetzt ganz es, schön ab. Das ist so diese sogenannte Altersweisheit. Weil, <lacht> ja. Denn es ist doch mal. Ich war schon
1: früher weise. Ja, aber man muss ja, ja wirklich mal sagen, als jungen Menschen interessiert dich ja sowas nicht. Hm. Da willst du, da hast du noch dein Leben vor dir, äh, da machst du Party, da hast du auch noch die Energie. Ja? Ähm, da kannst du auch mal irgendwie, da steckst du das ja ganz anders weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich gehe jetzt mal wieder am Wochenende weg hm. und, und gib mir die Kante. Früher hast du dafür einen Tag gebraucht, heute brauchst du dafür drei. Ja. Ja, Vom
0: Alter her. Und je nachdem, wie fit du bist. Ja. Dann denke ich auch, ich müsste ja ganz schön eingeschränkt werden wahrscheinlich. Ich gehe auch gerne morgens ganz früh joggen und so. Das mhm. könnte ich ja dann wahrscheinlich gar nicht. Nein, natürlich Keine nicht. Ahnung. Weil
1: du treibst auch Raubbau an, der, äh, an deinem Körper.
0: Aber natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich wirklich normal bin. <lacht> und war ja denn auch meiner Therapie. Mhm. Und da wurde dann gefragt ob ich das denn, ob ich lernen will, damit umzugehen. Mhm. Also das heißt, ich habe dann überlegt, für mich, bevor ich da war, und das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht, ich gehe irgendwo hin, wo ganz viel getrunken wird. Mhm. Ich gehe irgendwo hin, wo, ähm, weiß nicht, noch andere Sachen gemacht werden. Habe ich dann auch gemacht und danach ging es mir richtig schlecht. So richtig schlecht. Und dann bin ich auch zur Therapie und habe mir gedacht, ähm, ich muss lernen, damit umzugehen. Mhm. So Und die Frau hat mir dann gesagt, die muss ich gar nicht. Das ist ja meine Einstellung. Und, so. und Warum gebe ich mich irgendwo hin, wo ich mich nicht wohlfühle? Ich könnte zwar ähm, das akzeptieren, aber trotzdem fühle ich mich ja nicht gut. Mhm. Und dann hat sie gesagt, Freunde, die mich kennen und Bekannte und so, die wissen ja, wie ich bin. Und die wissen ja auch, wenn irgendwas zu viel ist, dass ich nach Hause gehen würde. So, dass die Freunde und Bekannte wissen... Ähm, ich gehe nicht, weil ich sie scheiße finde, sondern ich gerade die Situation mich mhm. an Sachen erinnert, mit denen ich nicht klarkomme.
1: Na, außer hier. Du kommst eigentlich nur hier wegen dem Podcast, aber mich selber findest du auch scheiße. Ja, hier ja. ist es
0: auch wegen dem Podcast. Ja. Genau. Ja, da ist ein bisschen anders. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Und da habe ich ganz viel mit ihr gesprochen und mhm. so. Und da hat sie gesagt, das ist ja meine Lebenseinstellung. Mhm. Ähm, da hat sie auch gesagt, man muss mhm. es so sehen: für mich sind alle Drogen gleich schlecht. Mhm. Und ob jetzt vor mir jemand, sagen wir mal jetzt, jemand kokst vor mir oder mhm. trinkt, ist für mich kein Unterschied. So muss man sich das mal vorstellen, ungefähr. Jetzt,
1: Weil du gerade das erzählst, irgendwie mir, mir fallen ja auch so ganz viele Gedanken ein, zum Beispiel. Du weißt ja auch von mir, dass ich ja jetzt äh, gar nicht so der Experimentierer bin, was Drogen angeht mhm. und so. ne. Ja, das Schlimmste, was ich in meinem Leben gemacht habe, ist, das, dass ich äh, Alkohol getrunken habe oder so aber ich habe ja jetzt nie so härtere Sachen konsumiert und so. Ja. Ja, das, das ist ja wie mit dem Kiffen. Ja? Ich habe mich auch nie fürs Kiffen interessiert. ja Ich weiß noch, dass ich, ich glaube, das muss so 2001 oder 2002 gewesen sein, da war ich mal auf einem Konzert und da ging so ein Joint rum und da habe ich auch so gedacht, also der wurde mir angeboten mhm. und mein Gedanke war nicht so, nee, das macht man nicht, das ist verboten, sondern mein Gedanke war irgendwie so, nee, ich möchte nicht, ich habe da kein Interesse dran. Und ich habe ja auch schon Leute in meinem Leben kennengelernt, die diese Philosophie haben, man muss alles im Leben mal ausprobiert haben. Ist ja an sich kein schlechter Gedanke, aber ich bin der Meinung, man sollte nur ausprobieren, was man auch will. Was man auch will. Ja, jetzt nur nach dem Motto, ich kann ja jetzt nur, damit ich am Ende eine, eine Liste voll habe, wo ich sagen kann, ja, und dann hatte ich mal in Dreier nur mit Männern. Weil man muss ja mal alles ausprobieren. Wenn man sagt, nee, ich möchte das nicht, weil ich mich dabei nicht wohlfühlen würde oder weil das nicht meine Art ist, das ist daran jetzt so schlimm. Ja, weißt du? Ja, klar. Also Diese Philosophie alles mal auszuprobieren, mit Abstrichen natürlich. ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sehen kann. Natürlich habe ich durch meine Ex-Freundin mal äh, etwas anderes geraucht <lacht> als eine normale Zigarette. Und da muss ich auch sagen, das war eine nette Erfahrung, das habe ich aber auch nur mit ihr gemacht. Und ähm, seitdem eigentlich äh, auch gar nicht mehr das Interesse daran, seit diese Beziehung wieder zerbrochen ist. Ja. Klar, ja. nochmal, die Kurve bekommen. <lacht> dass wir Kaugummi-Zigaretten <lacht> äh, Kaugum konsumiert haben. <lacht> Gibt es ja auch nicht mehr Kaugummi-Zigaretten, ne? weil, weil das natürlich äh, dem, das Rauchen imitiert und das nicht geht. Ne? Ja,
0: wo wir wieder beim Nee, bubble bubble Sekt sind. Nee, wie heißt der hier? Bubble Bobble für Kinder? Ach du meinst, das ist ein Bubble Bobble Sekt? Ja, ja die Kinder ja, sind. Die Zigaretten werden verboten, aber Bubble okay. Bobble Sekt, so, hey, Kinder so an Alkohol ranführen. Das ist erlaubt. Naja, so wie die Großen. Ne? So wie die Großen, genau. Mhm. So schön am Tisch ja. sitzen. Mhm. Ja, was ich jetzt noch sagen. Will. Aber jetzt ja.
1: los, ich vermisse Schokoladenzigaretten. Ich mochte das. Die waren
0: gar nicht so schlecht. Ja, die waren cool, oder? Und da hat man ja auch so, als Kind so so, so die Große mit dir so neugierig. Da gab es auch welche, da konntest du so pusten. Da kam so äh, <lacht> Rauch wirklich. Echt? Ja, gab 70. es witzig. Naja, kann mich erinnern. So, ja. so was Tolles wird verboten. So was Tolles, es gibt's nicht. Jedenfalls mhm. war ich da bei der Therapie mhm. und sie hat mir halt gesagt, ich muss das alles nicht und ähm jeder wird mich schon so akzeptieren, wie ich bin und wenn nicht, ja, dann sollte ich mich fragen, ob ich da richtig bin. Ja. Und ähm, weiß ich nicht. Würdest du jetzt zum Beispiel, sagen wir, du würdest jetzt aus welchem Grund auch immer, Leute einladen, wo es jetzt wirklich ums Trinken geht. Ja. Und ich sage dir, Thomas, ist nichts für mich. Wärst du überhaupt gar nicht sauer? Oder oder würdest du dir denken, äh, was ist ein mit Warum kommt er nicht? Jedenfalls die Therapie hat mir da sehr gut getan und ja bin viel mit Leuten zusammen, die auch nicht trinken mhm. und merke auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die aus diesem Sumpf nicht rauskommen. Und ich mhm. habe immer mehr, aus der alten Klasse habe ich zwei, die total abgestürzt sind äh, aus meiner Berufsschule. Denn wohnt bei mir einer, der ist obdachlos. Den habe ich übrigens lustigerweise gestern wieder gesehen, der auch total abgestürzt ist und auf der Straße wurden und das sind so die Momente, wo ich so denke, nee, ich bin froh, dass das nicht bei mir ist. Und die ganze Umschulung, du weißt ja nun, was in meinem Leben passiert ist und so. Und ich habe ja nochmal eine Umschulung gemacht und äh, jeden Tag gekämpft, dass ich jetzt Erzieher sein kann und Integrationserzieher werden kann und habe meine Ziele erreicht. Und ich glaube, bei dem Stress, was ich hatte, hätte ich bestimmt... Wenn ich getrunken hätte, wer weiß, ob ich da nicht so ein bisschen so reingefallen wäre. Mhm. In so einen Strudel und ob ich die Kraft gehabt hätte, jeden Tag um fünf aufzustehen und das durchzuziehen. Glaubst du an Paralleluniversen? Nee. Nee? nee. Das
1: es soll, es soll aber erwiesen sein, dass es Paralleluniversen gibt. Das äh, soll erwiesen sein. Ja, durch die Quantenphysik. Hm, ja, das, ja. Mein einer Kollege, der mal morgens voller <lacht> Arbeit äh, am Ende teilsetzt. Ja. Der interessiert sich sehr viel dafür. Nein, es soll ja wirklich angeblich Paralleluniversum geben. und mhm. in, also Das heißt, in einem anderen Universum gibt es einen Benjamin Kasper, der Alkohol trinkt.
3: Ja. ja?
1: Tut mir leid. Der jetzt vielleicht auch Bitches
0: und äh, äh, ja. Millionen hat. Mhm. Obwohl er trinkt. Aber vielleicht ist in diesem Paralleluniversum auch gar nicht die Wichtigkeit des Alkohols so da. <lacht> Denn ich arbeite ja nun in der Kita und in mehreren Einrichtungen waren zum Beispiel Feste für Kinder. Mhm. Und in der Ein Kita, da wurde einfach auf diesem Fest Bier getrunken. Auf, in, in der Kita, auf dem Kita-Gelände, wo ich so denke, hallo, was seid ihr denn alles für... Das ist ein heiliger Ort für Kinder, für mich, so eine Kita. Ähm, da hat das alles nicht zu suchen, Drogen, Alkohol, sonst was. Wie kann ich denn auf dem Fest... Wie können da die Eltern mit Bierflaschen rumlaufen, wo ganz viele Kinder... Zu Hause, so wie wir früher dieses Problem haben, dass sie Eltern trinken. Mhm. So Und das ist ein Schutzraum für Kinder, eine Kita. Mhm. Und da merke ich denn, wie die Pädagogen, wie die Eltern, wie sie so egoistisch sind und an sich denken und alles scheißegal ist. Und,
1: und Aber ich muss ja. jetzt auch noch mal kurz überlegen. Wir hatten ja früher auch noch so Schulfeste, ne, wo hier der ganze Schulhof irgendwie ja. so mit so... Aktivitäten, weil sie nicht irgendwie, dann mussten die Eltern irgendwas vorbereiten, dann an dem einen konntest du irgendwie den heißen Draht spielen an einem, an einem Stand und so, mhm. am nächsten Stand gab es Comics oder so. Und jetzt überlege ich gerade, haben die Lehrer da auch Alkohol getrunken? Doch, oder? Der eine oder andere hat, <lacht> glaube ich, mal mit dem Bier rumgelaufen. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt so gerade daran denke und dieses Bild in mir ähm, wieder hervorrufe, äh, weil du jetzt gerade so reagierst, denke ich gerade so, naja, das war doch normal, weil da war man so in einer ausgelassenen festlichen Stimmung und du wusstest, okay, jetzt können die auch mal ein bisschen legerer sein und trinken mal ein Bier. Ja, weißt du? aber in der
0: Schule, da bist du 16
1: und nicht 6. Ach so meinst du das? Ja, okay. Naja, so. na ja, man ist auch nicht 16, da waren wir auch 12 oder 13. Ja, aber trotzdem waren ja, ja schon Ältere. Okay, also dir geht es eigentlich nur darum, dass wenn Kinder so klein Kindern. sind, gerade in der Kita, ja okay, dann verstehe ich das. So. Ja.
0: Nehmen wir den Comenius-Garten in Neukölln, kennst du den? Nein. Wir haben in Neukölln in Rixdorf ein böhmisches Dorf und mhm. da gibt es einen Garten, der ist nur für Kinder. Ja. Da dürfen nur Kinder rein, keine Erwachsenen und sowas. Also sie dürfen schon rein, da langlaufen, aber sie dürfen kein Obst pflücken und so. Mhm. Das dürfen alles da, die Kinder. Das soll auch ihr, ihr Schutzraum sein. Mhm. Und der hat auch gesagt: es muss Orte für Kinder geben, wo der ganze Drogenscheiß und so mhm. nichts zu suchen hat. Und genauso sehe ich das auf dem kita -Gelände. Ja. Ja, bitte widersprech.
1: Ich will nicht widersprechen. Achso, ich will aber, dass du widersprichst Nee, weil, weil das klingt halt in der Theorie immer so einfach, irgendwie drogenfreie äh, Orte zu schaffen. Aber du weißt, es gibt auch Bezirke oder Gegenden, in denen die vielleicht ein bisschen sozial benachteiligt sind, wo man auf die Straße geht und die Spritzen und so alles rumliegen. Kann sieht. ja sein, ja. aber dann
0: muss doch der braucht doch der Kita-Platz mhm. äh, nicht noch damit gefüllt werden. ja, ja klar. Also das verstehe ja. ich nicht. Aber es ist halt auch nicht immer leicht, äh, Menschen komplett von sowas fernzuhalten. Es geht ja nicht darum, die Menschen komplett fernzuhalten. Es geht auch um Aufklärung und weiß ich mhm. nicht. Mir geht es nur darum, warum müssen ein- bis sechsjährige Kinder zwischen saufenden Eltern stehen? Ja. Also, tut mir leid. Da ist, oder... Wenn ich zum Geburtstag eingeladen werde, zum Kindergeburtstag, ja. und ich sehe, dass sie da alle trinken, dann bin ich da ziemlich schnell wieder weg. Ja, das und dann sage nicht. ich auch, und dann sage ich auch, tut mir leid, ich mhm. bin nicht hier, um äh, Erwachsene zu sehen, die sich hier nicht richtig um die Kinder kümmern, sondern trinken, bitte mhm. ähm, ich nicht. Aber das wissen die dann auch und gehe dann nicht hin mhm. oder gehe. Und sagt es auch richtig als klare Kritik, nein, hier sind Kinder, ich möchte nicht, dass getrunken wird, wenn Kinder da sind. Ja, und jemand anders
1: würde dann sagen, Mann, bist du konservativ? Das hat nichts mit,
0: das hat in Ey, meinen Augen nichts mit konservativ zu tun, sondern da ist dann wirklich mein Argument: Wieso muss man Drogen vor Kindern nehmen? Das verstehe ich auch total, kann ich auch nachvollziehen und finde ich auch gut. Und hast du schon mal, weil ja immer alle sagen, mein Kind hat nichts dagegen, wenn ich trinke und bla, hast du schon mal ein fünfjähriges oder sechsjähriges Kind gesehen, was sagt: äh, Ja, Mama, würdest du heute wieder Bier trinken? Nee. Du so fragst nicht. Sowas gibt es nicht, Nein. Deswegen ist es. Ich kann auch kein oh, schön, Papa, dass du jetzt äh, drei Bier trinkst beim Fußball gucken. Ja, ich,
1: ich, ich bin so still, weil ich immer probiere irgendwie an, an, an früher zu denken und so äh, Vergleiche zu finden. Ähm ja, wie gesagt, irgendwie einerseits war es natürlich schon normal, meinen Vater jetzt mit einem Bier in der Hand zu sehen. Auf der anderen Seite wusste ich, oh das ist wieder das, was ihn verändert oder ähm, jetzt ist er betrunken, jetzt ist er nicht er selbst. Ja. ja. Deswegen, also, es pendelt so zwischen irgendwie normaler Anblick,
0: man ist es gewohnt und trotzdem so ein Unwohlsein. Ne? Hm. Ja. Nee. Auf alle Fälle im Alter, was noch oft dazu kam und das fällt mir schwer auf dem Geburtstag, ich bin auf dem Geburtstag. Dann hm. sind da so mehrere Pärchen, also ich rede jetzt nicht so Art, deine Geburtstage, sondern wo so richtig, hört sich auch nett an, so viele Pärchen so am Tisch und ordentlich und mm. keine Ahnung. Bei dir muss ich sagen, ist das schon eine sehr lustige Atmosphäre, weil so viele unterschiedliche das Leute stimmt, da ja. sind, oder? Mm. Also aus allen Bereichen, weil dein Geburtstag sitzen da welche, ganz ordentlich, ähm, aus der Ecke, aus der Ecke. Also ist schon was Spezielles dein Geburtstag finde ich. Aber ich glaube, deswegen finden es auch viele gut. Mm. So. Und äh, ich muss euch leider enttäuschen, ich ja. will dieses Jahr nicht feiern.
1: Weil es letztes letzte Jahr zu viel war. Das hat mich alles genervt. Ja. Ja. Schade für dich. Ja, ne?
0: sicher. <lacht> <lacht> da werden die aber traurig sein, mich nicht mehr zu sehen. Das stimmt, hier. Ja. Der Bär mir der ja. Alleinunterhalter. Ja. Ähm. Ja, was ich sagen wollte, da ist jetzt ein Geburtstag. Ja. Und es wird so getrunken, alle so fröhlich. Mhm. Und ganz oft bin ich dann trotzdem im Mittelpunkt. Da streitet sich ein Paar. Ja. So, und ich habe. Obwohl ich eher introvertiert bin, komme ich trotzdem relativ bei vielen gut an oder bin so im Gespräch und so. Mhm. Und jetzt streiten die sich, weil irgend, sagen wir mal, weil der Mann langsam betrunken wird. Mhm. Und dann sagt die Frau, ja kannst du nicht so sein wie Benjamin und mal nichts trinken? <lacht> so, alles vorbei. Der ganze Geburtstag vorbei. Ich fühle mich scheiße. Der Typ ist aggressiv oder wird sauer. Mhm. Und, ähm, was soll, ich, was, was soll ich jetzt antworten? Du könntest ja sagen, ja, doch mal mehr wie ich. Ja. <lacht> Gut aussehen. Also, was, was soll ich für eine <lacht> Antwort geben,
1: ohne dass es jetzt eklig wird? Ja, vor allem, also es ist ja irgendwie witzig, dass sie dann dich mit hineinbezieht. Ja. Weil du bist dann in dem Moment ähm, die Identifikationsfigur. Aber in deiner Anwesenheit ist das schon ein bisschen scheiße. Richtig scheiße.
0: Ja. Vor allen Dingen weißt du auch... Ähm, der Typ wird jetzt nicht mehr mit mir sprechen. Genau. Also, der wird mich. Mhm. So, und das hatte ich auch schon. Dann heirate gemacht. doch deinen Benjamin! Das hatte ich auch schon ganz oft bei Geburtstagen, wirklich. Mhm. Das ist schrecklich.
1: Also, mich würde es freuen, wenn mal jemand sagen würde, sei doch mal ein bisschen wie Thomas.
0: Nee, in diesem, mhm. wirklich, in diesem Weil ich Moment, noch nie in meinem Leben weil ich nicht weiß, wie ich reagieren soll. Also, ja, das, das verstehe Schweigen ich Schweigen ja. ist schlecht, mhm. zu lachen ist Also, ja. ich. Ja. Ja. Mir fällt da keine Antwort. Ich war mal vor, du
1: wärst ihr Liebhaber gewesen und sagt, da sei doch mal mehr wie Benjamin.
0: Das wäre wieder gut. Ja, ne? Ja. Ähm,
1: ja. Ich habe eine Frage. Ich ja. weiß, wir haben ein bisschen Zeitdruck. Hm. Ähm, aber gibt es noch irgendwelche Sachen, die du jetzt noch so abschließend sagen möchtest dazu?
0: Ich möchte sagen, ja? es gibt auf kenneinlimit.de, mhm. weil Alkohol wird ja immer, ist ja keine Droge und ist nicht so schlimm und ich bin ja nicht äh, gefährdet und so. <lacht> ähm, gibt es einen Alkoholtest, mhm. also von Ken Dein Limit. Und den würde ich ganz schnell, das geht wirklich schnell, mit dem mal durchgehen. Ja. Ähm, damit man mal so die Fragen hört. Und die Hörer wollen das ja jetzt vielleicht auch nicht an ihren Laptop äh, selbst eintippen oder am Telefon. Deswegen gehen wir mal schnell die Fragen durch. Okay. Also halten Sie pro Woche mindestens zwei alkoholfreie Tage ein. Definitiv. Ja. Ja. So. Wenn Sie Alkohol trinken, trinken Sie typischerweise mehr als ein, gilt für Frauen, beziehungsweise mehr als zwei, gilt für Männer, alkoholische Getränke an einem Tag. Ein alkoholisches Getränk ist zum Beispiel ein kleines Glas Bier, ein kleines Glas Wein oder ein doppelter Schnaps.
1: Also jetzt durchschnittlich gesehen.
0: Wenn du an diesem Tag Alkohol trinkst. Kann ich aber nicht pauschalisieren. Ich meine, ich war jetzt am
1: Dienstag auf dem Geburtstag. Da Na, typischerweise.
0: ob es ja, ist typischer Da Weise, habe ich zwei Bier getrunken. Ja. Und so. typischerweise, wenn du Alkohol trinkst, trinkst mhm. du nur eins oder mehr? Es kommt wirklich drauf an. Ich würde sagen, so zwei bis drei ist der Durchschnitt. Mehr als zwei. Zwei bis drei, dann würde ich bei dir sagen, nein. Okay. So. Haben Sie in den vergangenen 30 Tagen einer Gelegenheit 4, gilt für Frauen, beziehungsweise 5, gilt für Männer oder mehr alkoholische Getränke zum, äh, zu dir genommen? Zum Beispiel einem Kneipenbesuch, einer Feier oder Zusammensein mit Freunden? In
1: den letzten 30
0: Tagen? Nö.
1: Ich, weil, ich muss gerade wirklich überlegen. Ne, ja, ja, Silvester ist ja schon vorbei. <lacht> schon sehr mehr als 30 Tage. Äh... Ihr habt in den letzten 30 Tagen nicht getrunken, wirklich. Ja. Nein.
0: Haben Sie in den letzten zwölf Monaten erlebt, dass Sie nicht mehr mit dem Trinken aufhören konnten, nachdem Sie einmal begonnen hatten? Nein. Ich bin, bin da auch, das, glaube ich, das schlechteste Beispiel. Nein, mir geht es ja dass die ja. Leute die Fragen aufhören. Ja, okay. Ist es in den letzten zwölf Monaten passiert, dass Sie wegen des Trinkens Erwartungen, die man normalerweise an Sie hat, nicht mehr erfüllen konnten? Nein gar keine erwartung an dich hat. danke ja kam es in den letzten zwölf monaten vor dass sie am morgen ein alkoholisches getränk brauchten um sich nein einem, äh, okay jetzt habe ich natürlich so salopp schon abgelehnt es hatten geht ja darum dass die... hatten sie während der letzten zwölf monate wegen ihrer trinkgewohnheiten schuldgefühle oder gewissensbisse nein kam es während der letzten zwölf monate vor dass sie sich nicht mehr an den vor, gar, vorangegangenen abend erinnern konnten weil sie getrunken hatten nein so, vorletzte Frage. Hat in den letzten zwölf Monaten ein Verwandter, Freund oder auch ein Arzt schon einmal Bedenken wegen ihres Trinkverhaltens geäußert oder ihr vorgeschlagen, dass sie ihren Alkoholkonsum einschränken? Ja. ja. Also nein, das war ein Witz. Haben sie während der letzten zwölf Monate sich oder einer anderen Person in äh, Schlaf Alkohol einfluss Alkohol verletzt? Äh, nein. So, jetzt gehen wir zur Auswertung. Sie sind ein Langweiler. Nee. <lacht> Trinken Sie doch mal öfter da ein. Dann werden Sie mal ein bisschen also, Du bist. Ähm, hast keine Probleme. Aber jetzt kommt's. Egal auf welche Frage du mit Ja geantwortet hättest, hättest du schon einen riskanten Alkoholkonsum. Ernsthaft? Ja. Okay. Bei einer Frage. Ja. Und zum Beispiel bei der Frage, ähm, ob du, wenn du Alkohol trinkst mhm. und mehr als Frau oder als Mann, vier alkoholische Getränke zu dir nimmst. Ja. Es ist auch sehr riskant. Aber das ist auch schon viel für einen Abend, finde ich. Vier alkoholische Getränke? Ja. Also ich glaube, dass es genug Leute gibt, die mehr als vier Cocktails... Natürlich, haben.
1: natürlich. Aber,
0: ähm, ja, wie gesagt, wenn man mal so einen Abend weg ist und dann
1: auch sagt irgendwie, ach komm, heute... Da kommen dann auch schon mal so vier Cocktails oder so zustande, weißt du? Ja. Je nachdem, wie, wie, äh, welcher Typ du bist und so, ne? Aber selbst das muss ja nicht mal ähm, ausschlaggebend sein, weil es gibt ja auch Leute, die gehen vielleicht einmal im Jahr zu einem Geburtstag. Weiß nicht, die sind vielleicht auch schon Eltern oder so und denken: Ach Mensch, äh, das Kind ist ja bei Oma und Opa. Heute können wir mal. Und nächsten Tag schreiben die dir eine Nachricht irgendwie: Oh, das war gestern zu viel. Äh, heute bereue es. Ja, und das nächste Mal trinken die dann wieder ein Jahr später. Äh, ich habe überlegt. Ähm, da es ja doch ein bisschen ernst hier heute war, noch mit einer lustigen Alkoholanekdote diesen Podcast zu beschließen. Cool. Äh, und zwar, kannst du dich daran erinnern, wir hatten ja mal eine Fernsehsendung. Das klingt immer so geil formuliert. Nein, wir hatten ja mal Sketche gedreht für yeah. unsere Fernsehsendung Heinz23, die auf dem offenen Kanal Berlin in ganzen zwei Folgen ausgestrahlt wurde. Und. Wenn der Benjamin irgendwann mal Zeit hat, werdet ihr vielleicht auch mal die erste Folge davon auf unserem YouTube-Kanal äh, sehen. Bestimmt. Wie sieht das denn aus, Benjamin? Wann kommt die denn? Demnächst. <lacht> Demnächst, alles klar. 2022. Nee, ähm, und für diese Fernsehsendung, das war Anfang 2006, haben der Benjamin, der Olli und ich uns jeden Sonntag früh um 8 in der Nähe des U-Bahnhof Südsterns getroffen.
0: Unglaublich geisteskrank.
1: Kaum vorstellbar, dass ich das gemacht habe. Richtig geisteskrank. also weil Wir hatten dafür extra so einen Proberaum, den wir, wir nennen es immer Proberaum in Anführungszeichen, den wir durch Bekannte von dir irgendwie hatten. Also die hatten da einen Second-Hand-Laden mit Klamotten und so weiter und wir durften den Kellerraum nutzen. Da hatten wir uns einen Computer hingestellt, und so, und haben uns da mal getroffen an einem neutralen Ort, weil wir kennen das, wenn wir uns irgendwo mal früher getroffen haben, hat irgendeiner irgendwann den PC aufgemacht, haben dann YouTube-Videos geguckt, hahaha, und nichts Produktives zustande gebracht. Also haben wir gesagt, wir brauchen einen Raum, der neutral ist, wo wir uns nicht so leicht ablenken lassen können. So, und das war dann jeden Sonntag. So, das war aber noch in der Zeit, ich meine, wir reden jetzt hier von 2006, da war ich 23, 24, so wie du. Äh, und das war auch noch die Zeit, wo ich gerne mal öfter mit Freunden auch mal ein Wochenende weggegangen bin und ähm, wir sind damals immer in den grünen Salon gegangen, das war am U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz, wo die Volksbühne ist und da lief immer so, meistens jedes Wochenende mal Alternative Indie Rock So, ja, da liefen dann so Lieder wie äh, The Killers mit äh, oh Gott mein Gedächtnis ich glaube ich konsumiere viel zu viel Zucker weißt du warum? <lacht> So. Zucker soll auch dafür verantwortlich sein, dass man, äh, dass gewisse Areale des Gehirns schrumpeln, schrumpfen, ja. und du dann, äh, Gedächtnislücken hast. Mm. Äh, Mr. Brightside von The Killers, sowas lief da so ungefähr, ja. Ist ja auch scheißegal. Äh, und natürlich, wie ich schon einfach angst, ja. eingangs erwähnt habe, wenn man dann mal so einen Abend weg war, hat man gerne mal, äh, auch ein bisschen was getrunken, ja. Und da kannte der Herr Freitag nicht sein Limit, ne? <lacht> Und ein, jetzt, jetzt geht der weg. Wo geht der denn ja, jetzt da. hin? Das ist ja unglaublich. Ich bin doch wieder da. Äh, ja, und ein Freund von mir, ich sage nur Chili-Cheese-Dip, <lacht> der hat dann immer die Angewohnheit gehabt, plötzlich Tequila zu ordern. Ja? Und Tequila, muss ich sagen, ist mein Kryptonit. Was ich schon durch Tequila an... Äh, oh, danke. Ein Pocket-Coffee von Benjamin was ich schon an Filmrisse und Blackouts durch Tequila geschoben habe. So. Egal. Jedenfalls an dem Abend schön getrunken und so. Und ich war richtig im Arsch. Ich war richtig im Arsch. Jetzt hat das Tequila auch noch die Eigenschaft, wenn ich dann in der frischen Luft bin, dann kommt das richtig raus, der Alkohol. Bei mir zumindest. So. Und ich laufe mit äh, meinen Kumpels Richtung Alexanderplatz. Und ich habe damals vom Alexanderplatz drei Stationen mit der U-Bahn gewohnt. Hm. Ja. Und mein einer Kumpel, der ist in die andere u bahn gestiegen und sagt noch zu mir, kommst du nach Hause? Hey. Natürlich. Das war so ungefähr vier, halb fünf. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich um 8 Uhr mit Benjamin und Olli verabredet war. Und ich so den Gedanken hatte, naja, drei Stunden Schlaf, das wird schon reichen. Ja? So, ich setze mich in die <lacht> U-Bahn. Und hätte ja eigentlich, wie gesagt, nur drei Stationen fahren müssen.
3: Mhm.
1: Äh, pflanzt mich hin. Es war auch mitten im Winter. Dick Winterjacke an. So. setzt mich hin. Bin weg. Werde irgendwann unsanft von so einem BVG-Mitarbeiter äh, geweckt. ja Am, An der Endhaltestelle U-Bahnhof Höno. Ja? Also schon ziemlich JWD. Ziemlich weit draußen. Und es war auch ein sehr kalter Winter. Das weiß ich noch. Und der... der rüttelt mich so am Arm so ey, aufwachen, Endstation, raus hier. Ja, weil die U-Bahn dann, glaube ich, aufs äh, Abstellgleis gefahren werden sollte. Ich denke, wo bin ich denn? Oh mein, was ist los? Guck auf die Uhr, oh Gott, ich bin immer noch nicht zu Hause. stehe dann da irgendwie eine Viertelstunde auf dem eiskalten U-Bahnhof, der auch draußen war, also nicht unterirdisch, sondern mhm. oben, ähm, bibber mir da einen ab und denkst so, oh Gott, ich muss nach Hause. Nächste U-Bahn fährt ein, ich wieder rein, wieder weg irgendwann werde ich wieder wach und höre nur so eine Durchsage bitte nicht aussteigen, Zug fährt gleich wieder in den Bahnhof da war ich schon wieder U-Bahnhof Alexanderplatz also wieder an meinem Startpunkt und da ist ja so eine Kehranlage, die U-Bahn ist dann quasi in den Tunnel rein und dann wieder auf dem anderen Gleis raus und da denke ich so, das gibt es doch nicht du bist schon wieder eingeschlafen, du kommst einfach nicht nach Hause du musst jetzt wach bleiben du musst wach bleiben, Schnitt, ich werde wach bin U-Bahnhof Tierpark also wieder über mein Ziel hinaus Werd wach. Weißt du, warum ich wach geworden bin? Weil ich so eingeschlafen bin und in meine Winterjacke so halb, die so über die Nase hatte. Und es hat so eine Alkohol gestunken, weil ich so ausgedünstet habe. Bin ich von diesen Dämpfen wach geworden. Denkst so, du was stinkt der denn so? Ja. Werd wach. merkt nur, scheiße, schon wieder verpennt. Bin aus meiner U-Bahn raus, aus, auf die andere Seite, in die U-Bahn, die da stand, wieder zurück. Denkst so, du, du musst jetzt wach bleiben. So. Irgendwann werde ich wieder wach. Ich bin wieder am Alexanderplatz. <lacht> Und äh, guck auf mein Handy und sehe irgendwie, weiß ich nicht, 14 Anrufe in Abwesenheit, <lacht> ja. Und da war es schon so, ach, halb elf oder so, ja. Öffne mein, mein, meinen mein SMS-Speicher und sehe dann irgendwie so, wo bist du denn? Wir setzen hier, es ist kalt, wir warten und so. Ja, ich habe da bestimmt nett geschrieben. Natürlich immer so nett, wie du bist. Ja. Und ähm, meine damalige Freundin hat da auch geschrieben, melde dich mal. Und dann in dem Moment ruft die mich an. Und dann sagt sie so, sag mal, wo bist denn du? Und ich fange so richtig so fast an zu weinen. So, ich bin so betrunken, ich komme einfach nicht nach Hause. Und sie, mhm, mm alles klar. Und ähm, dann habe ich zu ihr gesagt, irgendwie, ja, Mädchen, weil, weil sie, genau, sie meinte ja dann irgendwie, ja, hier, Benjamin und Olli rufen die ganze Zeit bei mir an und fragen, wo du bist, ja. Diese
0: So eine Sorge habe ich mich um dich.
1: Ja, genau. Ja. Sie hat mir erzählt, irgendwie, die sind total sauer. <lacht> Siehst du? <Ja. lacht> dann habe ich sie gebeten, dass sie dich anruft, weil ich dazu nicht in der Lage war. <lacht> 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 ähm, und ähm, später habe ich dann halt erfahren, sie hat euch dann angerufen und gesagt, so, ey, der ist total besoffen. Der, der ist zu blöd nach Hause zu fahren. Der, der fährt seit fünf Stunden mit der U-Bahn hin und her. Und eure Reaktion war wohl, ach so, na, das ist ein bisschen witzig. Ja. Ist auch sehr witzig. Und jetzt Weil, muss ich ja. nochmal sagen: Benjamin ist ja wirklich ein, ein, ein Mensch, der mit einem durch dick und dünn geht. Anstatt mhm. dass er sagt, irgendwie, Thomas, kein Problem, geh nach Hause, ruh dich aus, war irgendwie so: Naja, dann gehst du jetzt nach Hause, schläfst eine Stunde und dann treffen wir uns. <lacht> naja. Weil all, alles für die Fernsehsendung. Alle. Alles, alles für die Fernsehsendung. Jetzt ist <lacht> alles für den Podcast. Und dann will ja. ich, ich wirklich nach Hause, hab nicht eine Stunde hingelegt und dann haben wir uns irgendwie um eins oder so getroffen. Ich kann wahrscheinlich dann schon der nächste Anruf von mir. <lacht> Ja, genau. Ja. Ich habe nicht so viel Zeit. Keine Ahnung.
0: Um aufzunehmen. <lacht> ich, ja. ich fand diese Geschichte aber wirklich mit Olli, fand sehr witzig, weil ja ähm, deine Freundin damals ja. wirklich das Elfteren angerufen hat, äh, weil die mm. gefragt hat, wo ist er denn? Ja, er ist schon wieder am Endpunkt. Also, <lacht> <lacht> ja. Ich war nicht in der
1: Lage, wach zu bleiben. Ich war wirklich nicht in der Lage, drei Stationen wach hm. zu bleiben. Ich war so hinüber, ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ich kam mit richtig guter Laune an. <lacht> ne, als wir uns dann getroffen haben. Und ich glaube, wir haben auch an dem Tag nichts mehr Produktives gemacht. Aber schön, dass wir uns
0: getroffen haben. Mhm. Ja? Um nochmal auf die Ausgangsfrage zu kommen. <lacht> Ob es für mich schwer ist, Drogen frei zu leben. <lacht> Eigentlich nein. Mhm. Weil ich keinen Verlangen habe. Mhm. Aber es ist oft schwer, mit der Gesellschaft klarzukommen. Weil ja. ich trotzdem von einigen Menschen ausgelacht werde. Mhm. Ja, und oft Situationen sind, in denen mir das schwer schwerfällt, klarzukommen, mhm. die ich aber akzeptieren muss, dass die so sind. Aber trotzdem ist es schwer, so zu Schauspielern, wenn jemand betrunken ist, so zu tun, als ob das nichts in mir bewirkt oder so. Mhm. Also ganz oft habe ich Angst, will schreien, will mich unterm Tisch verstecken, fühle mich dann wieder so wie so ein Kind und will weg. Okay, ja, aber das sind ja dann
1: schon eigentlich fast so wie Traumata. Ne? Ist es auch. Ja, und deswegen, mein Verhältnis zum Alkohol ist ja auch, auch wenn ich sage, ich habe schon in meinem Leben Alkohol getrunken, aber jetzt auch nicht irgendwie, ähm, hier, die besagte Ex-Freundin, ne? mhm. ähm, die ist ja auch nicht aus so einem stabilen Familienverhältnis gekommen. Ähm, und die hat man zu mir gesagt, irgendwie also da ging es auch um andere Sachen, jetzt nicht um Alkohol, aber sie hat zum Beispiel zu mir gesagt, Kinder wiederholen die Fehler ihrer Eltern, um sie zu verstehen. Ja. Was jetzt Alkohol betrifft, kann ich da aber sagen, ähm, ich habe jetzt nie irgendwie Alkohol getrunken, um zu verstehen, wie man sich dann fühlt oder warum man dann so wird, sondern einfach de, des Alkoholwillens oder zum Beispiel auch, wenn man besagt ähm, in den besagten Club geht an dem Abend, um lockerer zu werden. Weißt du? Weil ich bin ja auch so einer, ich bin so verkrampft und gehemmt, ich kann ja nicht so aus mir rauskommen und sagen, hey,
0: tanzt jetzt hier. ne? Sondern ich muss mir dann auch so ein bisschen Mut antrinken. Ne? Vor allem und ich glaube... Ne? Da würde ich das erste Mal trinken in meinem Leben. Um zu tanzen? Nee, um mir das anzusehen, wie du tanzt, weil mir das wahrscheinlich so peinlich ist, mm. dass ich selber was trinken muss, um mir das anzugucken. Also, ich weiß von einem Erlebnis,
1: als wir damals unsere Abschlussparty mit der Klasse hatten. Ja. Wir sind ja, also die Schule war vorbei, Zeugnisse bekommen. Und dann hatten wir doch nochmal. Ähm, Stimmt, da waren wir ja in so einem Raum. Ja, das war von, auch wieder von so einer Kirchengemeinde durch. Einen Klassenkamerad, der da Beziehungen hatte, angemietet. Also, die durften wir nutzen, diese Räumlichkeiten.
0: Da war ich auch
1: dabei. Ja, und ich weiß noch, dass das, das war die Zeit, wo ich so das erste Mal mit Alkohol getrunken habe. Bin ja auch ein Spätsünder, erst mit 16. Das war ja. so witzig.
0: Stimmt, du warst auf dem Hof, oder ich weiß nicht, was es war. Du draußen. warst
1: auf dem Hof mit der Person, ja. mit der du später zusammengekommen bist, also einer Schulkameradin. Und ich war schon, <lacht> ich war schon sehr gut angeheitert. Ja. Und ich habe dich gesucht. Und ja, obwohl ich betrunken war ja. und auf den Hof gekommen bin und so gesagt habe, wo ist der Benjamin? Das erste, was ich gehört habe, so: Oh Gott, jetzt kommt Thomas. <lacht> ja. Ja, dann ja. habe ich mich so zu dir gesetzt und gesagt: ja, Bist du, bist du du da, da, da. sagst, so, Ja, mhm. so, obwohl ich betrunken war, habe ich gemerkt, der hat keinen Bock auf mich, weil ich besoffen bin. Ja, habe ich das richtig gemerkt. Ja. Aber war nicht in der Lage, ja, das zu artikulieren, ich So da wurde irgendwie so, so jetzt habt ihr doch mal nicht
0: so. Ich so sitze da mit ne? meiner späteren Freundin, ja wo ich mir so eine Zukunft vorstelle und dann denke ich so, oh, jetzt kommt dieses betrunkene Schwein hier an. Betrunkene Mistschwein. <lacht> betrunkene Mistschwein, jetzt wäre die Chance, ich kann sie küssen oder sonst was. oh jetzt, Baby, wo bist du <lacht> <lacht> so ungefähr war das. Ja. <lacht> ja, schöne Zeiten Schöne Zeiten, ja. Schöne Zeiten. Weil übrigens auch der ganz merkwürdige Abschluss war, ja. Ja, die war. war Grundschlecht. man <lacht> Da muss man mal sagen, so eine Klasse waren wir. Es mhm. waren alle weg, bis auf drei oder vier Leute. Mhm. Und keiner hat was sauber gemacht oder so. Keiner hatte Bock. Die sind einfach alle gegangen. Ja, und ich weiß, dass es danach noch Ärger gab.
1: Und dass äh, ein paar Leute, unter anderem ich und deine damalige, zukünftige, jetzt Ex-Freundin, äh, auch mit dabei war und wir dann noch aufgeräumt haben. Ja, ich auch. Ja, du warst auch dabei, ich war zum Trunken ich weiß nicht. Nee, aber ähm, das Problem ist, ich muss jetzt leider wirklich ein bisschen auf die, ähm, auf die Bremse treten, weil ich äh,
0: muss zur Arbeit, was ist nichts dafür? ist doch gut, ich sag doch gar nicht. <lacht> Vor allem, Du musst auf die Bremse treten, also reden wir jetzt äh, noch genau. langsamer. Was
1: ich nur abschließend sagen wollte, das war übrigens nicht das erste Mal, dass ich, äh, besoffen mit der U5 hin und her gefahren bin. Nee. Das ist mir danach noch mindestens ein oder zwei Mal passiert. <lacht> das eine Mal war das auch so, auch, auch so bescheuert. Samstag weggegangen und äh, wieder mit der U5 nach Hause fahren wollen. Werd irgendwann wach, bin wieder Alexanderplatz. Guck auf die Uhr. Scheiße, ich komme zu spät zur Arbeit. Zur <lacht> Arbeit auch noch. Ne, lass, lass mich ausreden. Also betrunken, werde ja. wach. Scheiße, ich muss zur Arbeit. Renn aus der U-Bahn hoch, die Treppe hoch. Auf halbem Weg bleibe ich stehen, merke, heute ist ja Sonntag. Oh Gott, ich muss... Das, ich, Gefühl, ich war, mein Gefühl war scheiße. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, hab verpennt, bin betrunken und komme zu spät. Renn hoch zur U2 und merke plötzlich, hä, was machst du hier eigentlich? So, oh, heute ist doch Sonntag, du musst doch gar nicht arbeiten. Warum hast du nicht angerufen? Also
0: hättest du nicht angerufen. Wärst Aber du wirklich so zur Arbeit gegangen? Bestimmt. Also
1: ganz früher, äh, du kannst dich ja noch an die Frau erinnern, die mich in Jungfahrt hat. <lacht> Also, das ist immer <lacht> mit der habe ja. ich mal, oh Gott, das ist aber auch schon, das muss so 2005 gewesen sein, ja. mal eine ganze Nacht nur in der Kneipe gesessen ja. und bin dann arbeiten gegangen. Ja. Schlimmsten Tage meines Lebens, wirklich. Ja. Ähm, aber jetzt reizt du doch mit dem Rumgejammer. Mhm.
0: Wieso hast du eigentlich heute Lippenstift aufgetragen?
1: Na, weil ich jetzt arbeiten gehe. Also <lacht> Kuhfürstenstraße. Ja. Nee, ähm, ja. ich muss auch sehr pinkeln und trotzdem, weil du musst es ja jetzt noch alles abspeichern und so, ja. müssen wir das jetzt hier leider beenden. Leider beenden. Leider beenden.
0: Aber nächstes Mal möchte ich mal ein fröhliches Thema haben wieder. Na, Konzerte. Konzerte? Nehmen ich ich würde
1: gerne das Thema Konzerte, Theater besprechen hm. und vielleicht gibt es da noch so die eine oder andere Überraschung.
0: Ja. 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 Leute, unterstützt uns bei Patreon, wenn ihr wollt. Genau, schickt mir Karten für Everlawine. <lacht> und die nächste zentrale Folge, können wir schon das Thema nennen? Lieber nicht.
1: Doch, können wir sagen. Ja. Wir haben ja schon letzte Woche Sonntag äh, eine Zentrale aufgenommen und da haben wir die Folge Die drei Fragezeichen der Hexengarten besprochen. Mhm. Mhm. Die ist aber noch im Schnitt. Gut.
0: Was noch witzig ist, wir haben äh, Patreon ganz oft genannt, wir haben nicht einmal die Adresse genannt. Stimmt, das machen wir jetzt. <lacht> Ihr geht auf
1: Patreon. Patreon schreibt man P -A -T -R -E -O -N, also p-a-t-r-e-o-n also patreon.com slash Rotz und Wasser ein Wort. Genau. genau.
0: Und ihr braucht keine Angst haben, wir werden jetzt nicht jede Sendung davon reden und Werbung machen, ja. sondern nur jede zweite. Genau. Würdest du mich hassen, sagen wir mal jetzt, kommenbacher würde uns jetzt anschreiben, sie würden gerne Werbung machen und würden uns äh, Techniken-Tonstudio finanzieren. <lacht> und ich würde sagen, Thomas, leider ja. wegen meiner Einstellung kann ich dieses Angebot nicht annehmen. Na, zum Glück ist ja noch Olli da. Wir müssen es zu dritt entscheiden. Nein, ich weiß,
1: was du meinst. Ich würde nur, natürlich auch... Hassen. Ich würde, hassen tue ich dich immer, egal ja. was du tust. Okay. Aber ähm, natürlich würde ich hier auch nur für was Werbung machen, wo ich äh, mitleben könnte. Hm. Also wenn wir jetzt hier Werbung machen würden für, äh, weiß ich nicht, äh, Schlaganfall.de, also Leute, die sich für Schlaganfälle äh, das ist, das ist ein also schlechtes Beispiel. Die okay. Leute, die sich
0: für Schlaganfälle einsetzen, also.
1: <lacht> Ganz blöd. Wenn dann, dann, dann ja. doch mal was Schreckliches, ja. weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Greta Thunberg abstechen. So, hast du schon gehört von dieser Foundation hier, die Greta Thunberg umbringen will? Da würdest du keine Werbung für machen. Nein, da würde ich mich nicht mit wohlfühlen. <lacht> so, und jetzt, du musst zur Arbeit. Ich muss zur Arbeit, das tut mir sehr leid. Also ja. an alle, die vielleicht heute ein bisschen was anderes haben. Quiz erwartet. kommt nächstes Mal. Nee, man, man kann auch nicht immer Quiz machen. Ja. Ähm, ich würde ja gerne mal eine Sonderfolge machen. Nur das Quiz mit Olli als Moderator. So, zwei Stunden nur dieses lustige Quiz hier. Gerne, dann wäre ich ja. dabei. Ja, wo ist denn Oliver? Du, ja du wirst ja
0: dann vernichtet.
1: Ja, das werden wir ja schon sehen. Wir werden ähm, sehen wir vernichtet? Nee, ähm, bitte wieder an dieser Stelle, wenn euch das hier gefallen hat, gebt uns Feedback, schreibt uns eine Nachricht. Äh, ja, eure Nachrichten sind super. Sind immer super. Oder also kann ja sein, dass ihr sagt, irgendwie, ja, das Thema Drogen, was ihr da gemacht habt, irgendwie, das haben wir jetzt, war jetzt nicht so meine Erwartung. Auch
0: schreiben. Ja, so was wollen wir auch, weil dann wissen wir, wir machen nichts mehr Ernstes. So, was so. Ja. ja,
1: das war aber heute schon ein bisschen ernst. Das war auch sehr persönlich wieder. Das war sehr muss persönlich, muss man dazu wieder. sagen. Auch mal von mir Ja, Obwohl ich sagen muss, ich habe viel mehr aufgeschrieben.
0: Mhm. Aber ich habe gemerkt während der Sendung, nee, man muss sich auch zurückhalten. Man muss sich auch zurückhalten, ja. das ist
1: richtig. Ähm, ansonsten, wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter. Gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Äh, ja, und wie gesagt, Patreon, könnt ihr uns gerne ein kleines Trinkgeld geben. Und das war's dann jetzt auch mal für heute. Endlich. Endlich. Ich muss jetzt pinkeln und sauber. Ich gehe jetzt schon nach Hause.
0: Ich weiß, dass es nach Hause geht. Nein, den Podcast.
2: Termin 2020